0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Heute muss ich mich noch mehr zusammenreißen als sonst, damit dieses Gespräch einigermaßen einem roten Faden folgt. Denn mein heutiger Gast hat selbst nicht nur eine Geschichte, die einlädt hierhin und dorthin zu springen. Sie ist auch eine absolute Expertin in einem meiner Lieblingsthemen. Ich habe heute die einzige deutschsprachige Bullet Journal-Trainerin zu Gast, die direkt mit Ryder Carroll und dem Leuchtturm 1917-Team zusammenarbeitet. Und niemand kann dir besser erklären, was das Bullet Journal wirklich ist und wie du es optimal für dich nutzen kannst. Und wenn ich mich wirklich diszipliniert an meinen roten Faden halte, dann haben wir am Ende hoffentlich auch noch ein paar Minuten Zeit, um über die richtigen Materialien für ein wirklich gutes Bullet Journal zu sprechen. Jetzt freue ich, erst mal, freue ich mich erstmal riesig, dass du hier bist. Liebe Kerstin Schiemens, magst du dich vielleicht selbst noch kurz ein bisschen vorstellen?
1: Ach du, hallo erstmal und hallo allen Zuhörern und Zuhörerinnen, das hast du doch schon so schön gemacht, also was, <lacht> was mag man noch über mich wissen wollen? Ähm, genau, ich äh, wohne in Hamburg ähm, und lebe in Hamburg mit meiner Familie, habe drei Kinder und einen Hund und ähm, ja freue mich des Lebens und freue mich wahnsinnig, ähm, dass ich das mit dem Bullet Journal machen darf und ähm, ja, das ist noch, ähm, auch noch äh, gerade so, es wird noch alles ausgebaut, es ist ja mal ein stetiger Prozess alles und äh, ich freue mich, dass ich da einfach von Anfang an mit dabei bin, genau.
0: Ich habe gelesen, dass du auch, ähm, ich habe den richtigen Begriff jetzt gerade nicht im Kopf, aber so Washi-Tape-Expertin bist. Ähm, vielleicht können wir dazu dann ganz am Ende, wenn wir über Materialien reden, auch noch mal einen kurzen Abstecher machen, denn ja, das ist ja auch immer ein heiß diskutiertes Thema: wie
1: viel Deko braucht das Bullet Journal und welche? Ja, ja, genau. Ich bin äh, tatsächlich, ist meine zweite Leidenschaft äh, und es ist eine Leidenschaft und äh, manchmal wird es auch zum Beruf, weil ich dann gebucht werde, obwohl ich es gar nicht möchte. Aber wer mich dann findet, ähm, da mache ich dann auch Tape Art und. Ähm, äh, mache halt also ne, diese Klebebandkunst sozusagen und das kommt tatsächlich aus diesem Bereich Washi Tape ähm, da habe ich einfach immer mit dem Original zusammengearbeitet mit dem MT Masking Tape aus Japan ähm, habe auch ähm, umgebe mich mit ganz ganz vielen Klebebändern und äh, benutze die auch äh, nicht fürs Bullet Journal tatsächlich also da vielleicht mal ganz minimal ein Stückchen ein Mini Stückchen aber ansonsten im Leben ist es da auch ziemlich bunt bei mir und klebrig. ja genau.
0: <lacht> Sehr spannend. Aber lass uns mal mit dem Bullet Journal vielleicht anfangen. Und ähm, wer heute anfängt ähm, und Bullet Journal googelt, der äh, kann so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass es sich eher tatsächlich um eine Kunstform handelt, ähm, als um ein Produktivitätstool oder ein Organisationstool. Kannst du vielleicht zum Einstieg mal ganz kurz erklären, was das Bullet Journal im Ursprung wirklich ist, wofür man es benutzt?
1: Ja, also ich kann sogar vielleicht noch einen Bogen schlagen. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Klar. Wir haben ja ein bisschen Zeit. <lacht> ähm, also tatsächlich bin ich auch, ähm, ist vielleicht auch so die, gleich die Geschichte, wie bin ich zum Bullet Journal gekommen, ähm, nämlich auch über dieses Washi-Tape dahin gekommen. Ich habe vor rund zwölf Jahren Pressearbeit gemacht für MT Masking Tape, für dieses Klebeband, die das eigentlich erfunden haben, auf den Markt gebracht haben und ähm, habe da im Zuge dessen natürlich immer geguckt, Mensch, was kann ich posten, was kann ich auf die Webseite bringen und ähm, Abgeguckt, was kann man mit diesen Klebebändern machen. Und da bin ich dann irgendwann auch, also das Bullet Journal wird ja jetzt auch erst zehn Jahre alt dieses Jahr. Ähm, aber dann, so nach ein paar Jahren, bin ich drauf gekommen und habe dann auch bunte Filofaxe und Terminplaner und all das gesehen und dachte, ja, ist ja ganz schick und habe natürlich so aus meiner Sichtweise mit dem Washi-Tape: was kann man damit eigentlich alles machen? Habe ich auch mir ein Filofax angeschafft, habe irgendwie da rumprobiert organisiert und gut organisiert war ich schon immer. Also das liegt mir auch irgendwie schon im Blut. ja so. Also da brauchte ich gar nicht so viel. Aber ich habe halt geguckt, Mensch, wie ist denn da so diese bunte Seite? Und habe dann auch ähm, mich mit äh, kleinen Gruppen getroffen in Hamburg und haben wir so eine Phylo Faxing gruppe gemacht. Und ich habe an einem Barcamp teilgenommen und so weiter. Und dann im Zuge dessen ähm, hat mich dann irgendjemand mal gefragt, Mensch, kannst du nicht mal so einen Workshop geben, und äh, mal zeigen, was so ein Bullet Journal ist. Und ich so, klar, mache ich, kann ich. ne, Habe ich ja gesehen, ganz viele bunte Seiten. Ich habe das ganze Material, da habe ich irgendwie all meine Stempel zusammengepackt und meine Stifte und meine Washi-Tapes. Und habe aber gedacht, was erzähle ich den Leuten? Ich gucke einfach mal, was ist denn so der Ursprung? Wo kommt denn das eigentlich her? Und da habe ich mich rangesetzt, habe angefangen zu recherchieren und mir wurde, Anita, heiß und kalt, ja, <lacht> weil alles das, was ich dann gefunden habe zum Bullet Journal, was es eigentlich ist, war nicht das, was ich eingepackt habe. Ich habe ganz schnell meine Stifte wieder weggelegt, verschämt meine Stempel zur Seite gepackt und habe geguckt, dass ich diesen ersten Workshop, den ich dann gegeben habe, also habe ich dann wirklich Arbeit reingesteckt, um das System erklären zu können und das machen zu können. Und dann habe ich mich immer weiter eingearbeitet und einfach gesehen, das ist es nicht. ja also Es ist nicht dieses Bunte. Man kann das machen, es ist ein Stil, ein Style. Natürlich, man kann auch seine Kreativität ausleben. Und diese Community hat das Bullet Journal auch wirklich bekannt gemacht, muss man schon sagen. Also das, ohne dem wäre es wahrscheinlich irgendwie gar nicht so groß geworden. Aber jetzt ist einfach die Zeit, wo wir so ein bisschen Balance reinbringen müssen, wo wir einfach auch zeigen müssen und da, naja, einfach eine Lanze brechen müssen dafür und einfach zeigen müssen, was ist denn eigentlich das Original. Und das Original ist, hier liegt die Frage auf den Lippen, was ist es denn eigentlich? Ja. <lacht> genau, das ist halt einfach eine ganz achtsame Methode. Sein Leben zu planen, Entscheidungen zu fällen, äh, zu schauen, wozu sage ich Ja, wozu sage ich Nein, seine Prozesse anzustoßen. Man kann in diesem Bullet Journal natürlich alles in einem Buch planen. Ja, also seine Termine, äh, seine Listen, äh, überall so einen Überblick äh, drüber finden. Das kann man alles in dem Buch machen, sodass man wirklich auf Zettelkram verzichten kann. Das ist das, also. Das Bullet Journal, die Bullet Journal-Methode besteht aus dem System und der Praxis. Und das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, also das System, diese Module, aus denen es besteht. Also wir haben eine Jahresübersicht, wir haben eine Monatsübersicht, wir haben mittlerweile eine Wochenübersicht. Wer das Buch von Ryder Carroll gelesen hat, findet dort keine Wochenübersicht. Mittlerweile gibt es eine und wir haben unsere Tageseinträge und wir haben unsere Listen und Sammlungen. Und aus diesen einzelnen Elementen besteht das System. Also das macht das System aus. Mit diesem System kann ich einfach schon direkt loslegen. Ich kann produktiv werden ähm, und habe ein gutes Werkzeug, um mein Tag zu managen. ja, Und äh, das ist auch das, was deine Zuhörerinnen ja oft wollen. ne? Also, mhm. ähm, na, wie, wie plane ich meine Zeit? Und da gibt es dann auch viele verschiedene Werkzeuge. Die Methode besteht aber, wie ich sagte, nicht nur aus diesem System, sondern auch aus der Praxis. Und die Praxis zahlt ein auf dem, was ich möchte, was ich für eine Absicht überhaupt habe, was habe ich für eine Intention. Also, es gibt so dieses englische Wort Purpose, ist jetzt auch modern geworden, sagt <lacht> jeder. Ja, ich fühle mich da immer ein bisschen schwer. Ähm, aber wenn ich jetzt nur einen Begriff wählen darf in irgendeiner Schriftform, dann schreibe ich auch Purpose hin, ähm, weil das so viel beinhaltet. Und das ist eigentlich das, was das Bullet Journal ausmacht. Ich habe mit dem Bullet Journal einen Platz, ein Werkzeug an meiner Seite, das ich so immer nutzen und immer umfunktionieren kann, wie ich es brauche, und wo ich meine Absicht, meine Intention verfolgen kann. Ähm, Langer finde,
0: Ja, ich finde das ganz interessant, weil ich habe gerade überlegt, ich benutze das ja jetzt auch schon seit, oh Gott, lass mich nachdenken, 2018, glaube ich, habe ich mein erstes Bullet Journal angefangen. Mhm. Übrigens ähnlich wie du. Ähm, meine, meine Bücher werden mit den Jahren immer... Immer unbunter. <lacht> Oder zumindest ähm, ist es heute eher so: äh, Form follows Function. Und in meinen Anfängen
1: war es eher umgekehrt. Erstmal hübsch und dann gucken, ob es auch was taugt. Ja, aber das heißt natürlich nicht, also lass mal jetzt, bevor da jetzt irgendwie mhm. jemand schon hört und denkt, irgendwie so: Oh Gott, ich mache jetzt alles verkehrt. Nein, natürlich nicht. Man kann doch irgendwie das auch hübsch machen. Und Absolut. ich freue mich auch immer, wenn ich ein hübsches Bullet Journal sehe. Ja, und äh, ähm, das ist ja auch schön. Das hat ja auch ähm, eine Form von Achtsamkeit und so. Aber da können wir auch gleich nochmal darüber reden, warum man sich vielleicht nicht nur damit oder darin verlieren sollte. Ja. ja. Aber das ist
0: tatsächlich, für mich ist es inzwischen so, ähm, meine, meine Follower wissen das auch, weil ich auf Instagram meine Monatsseiten zum Beispiel teile. Ne? Weil die Monatsseiten, das ist so mein meditativer Sehenmoment oder mein Moment ist, <lacht> Moment ist nett, ich brauche dafür so vier Stunden, aber äh, ja. <lacht> ähm, und die, die Monatsseiten ist halt das, was ich vorbereite und das ist auch was, was ich gestalte, exzessiv manchmal. Ähm, die haben immer ein Thema, aber meine, die, da wo die Arbeit passiert, also meine Dailies zum Beispiel oder meine Weeklies, die sind, da, da benutze ich einen bunten Stift für die Überschriften. Das ist das Maximum meiner Gestaltung. Ähm, aber ich finde das gerade inter ganz interessant, dass du sagst, das sind sozusagen zwei die zwei gleichwertigen Bausteine, ähm, also System und Praxis. Und bei mir scheitert es tatsächlich zum Beispiel nie am System, aber häufiger mal an der Praxis. Und deshalb würde ich es gerne mal auseinandernehmen, äh, dass wir vielleicht erst mal nochmal ins System einsteigen für jemanden, der davon noch nie was gehört hat, dass wir mal kurz ähm, erklären, äh, was sind denn diese einzelnen Module, was davon ist sozusagen ein, ein Muss? Ähm, was kann man, macht man flexibel? Ähm, also, wie nutze ich das Bullet Journal
1: sozusagen für den Organisationsteil? Mhm. Total gerne. Ähm, also wie ich sagte, äh, hat das Bullet Journal, besteht äh, aus fünf Modulen eigentlich das System. Ja? Ähm, das ist, ich sage es mal jetzt auf Englisch auch, ähm, der Future Log, also das Zukunftsprotokoll, wenn man so will, eine Jahresübersicht ist das. Ähm, da wird einfach auf wenn wir jetzt ne, ganz frisch anfangen und sind ganz frisch am Jahresanfang, werden einfach zwei Doppelseiten äh, unterteilt mit zwei Linien. Äh, es entstehen dadurch dann zwölf Boxen, also zwölf Monate eigentlich. Ähm, man trägt aber immer nur den zukünftigen Monat ein. Das heißt, wenn ich im Januar anfange, steht auch der Januar vorne nicht drin, dann steht dann schon der Februar drin. Ja, weil da nur die zukünftigen Einträge reingehören. Das heißt, diese zwölfte Box äh, bleibt dann sozusagen frei und da kann ich dann ähm, äh, Dinge eintragen, die dann im nächsten Jahr folgen, ne, zum Beispiel. Oder Dinge, die ich einfach nicht einordnen kann. Und da trage ich tatsächlich in, den, in diesen Future Log, in diese Jahresübersicht, trage ich wie bei einem normalen Terminplan so meine Dinge ein, die in der Zukunft liegen. Also wenn wir uns heute jetzt verabreden würden für Juni, dann würde ich in den Juni reinschreiben, äh, na, dass wir uns verabredet haben oder irgendeine Aufgabe, dass ich die äh, Küche streichen will im Oktober. Das würde ich dann da eintragen. Allerdings äh, muss man dazu auch sagen, es scheint so, als wenn der Monthly Log so ein bisschen, ähm, äh, Quatsch, der Future Log, Entschuldigung, als wenn auch der langsam äh, einen Auszug erhalten darf aus dem Bullet Journal. Ähm, können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber mhm. das ist einfach so ein steter Prozess und ich habe so das Gefühl, ähm, der braucht nicht mehr drin zu sein, aber man kann ihn nutzen und ich nutze ihn auch sehr gerne. Ich benutze Weil, ihn zum Beispiel gar nichts, finde ich total spannend. Ja, ja witzig, ne? Ähm, also, ich benutze ihn und äh, habe da einfach meinen Überblick und brauche das auch und ähm, so. Aber das ist halt einfach so eine individuelle Geschichte, mhm. ja? Ähm, genau. Dann ähm, das nächste, was wir haben, ist ähm, ja, unseren Index. Den darf man nicht vergessen. Ja, also, das äh, ist natürlich auch, also, sowieso, ne? Wenn ich äh, einen Workshop gebe, äh, schlagen wir immer erst das äh, Bullet Journal auf und das Erste ist auch, tragt eure Namen ein mhm. und Kontakt, Kontaktadressen. Also da würde ich jetzt mal sagen, guckt mal jeder irgendwie ja. mal ganz schnell nach, ob das auch geschehen ist, weil ähm, das ist äh, tatsächlich ganz schön wichtig. Ähm, Ryder Carroll hat sein Buch mal mitten in New York verloren und wiederbekommen. Wow. Also ja, genau. Ja, New York, man denkt immer groß, groß. Ne? Äh, Hamburg, München und auch ein Dorf kann irgendwie sehr groß sein, wenn das da irgendwo verloren ist. Genau. Ähm, ja, also unbedingt den Namen eintragen und dann ähm, äh, hat man einen und führt einen Index, wo dann zum Beispiel auch schon gleich so der Future Log eingetragen wird, ähm, wo alles dann eingetragen wird, äh, was ich in dem Buch mache, äh, meine ganzen Listen, meine Monatsübersichten, ähm, alles bis auf die ähm, Tageseinträge, weil die auch ein Datum haben, also die finde ich ganz schnell wieder. Aber so ein Index ist auch das ganz witzig, wenn es Leute gibt, die schon ein Notizbuch führen und sich wirklich analog alles aufschreiben, dann ist das ganz oft so ein Gamechanger. Und dann ja. dann sagen, oh, so ein Index, wieso bin ich noch nicht drauf ja. gekommen? Äh, da finde ich das ja alles dann. Also das ist so wirklich, wow, da sehe ich dann immer, wie es äh, erleuchtet alles. Ja? Das beobachte
0: ich auch ganz oft, wenn die Leute sagen, boah, ich habe keinen Überblick in meinen das, das Buch ist so voll und ich finde das alles nicht wieder. Und wenn man dann sagt, ja dann, führe äh, also erstens für einen und zweitens für ihn, doch kleinteilig. Also ich, ich schreibe meine Dailies selber auch nicht in den Index, aber wenn ich in einem Daily zum Beispiel eine wichtige Jobnotiz zu irgendeinem Projekt gemacht habe, dann kommt das natürlich in den Index, damit ich das finde, und dann steht da halt ein Eintrag für das Projekt und dahinter alle Seiten, auf denen ich dazu irgendwas geschrieben habe. Ne? Und das ist, das ist wirklich ein Gamechanger, vor allem wenn das längerfristige Projekte sind, die sich über mehrere Bücher ziehen. Ja, absolut,
1: absolut. Und ähm, teilst du denn auch äh, thematisch für dich ein, dein Index? Also, dass du halt, äh, was ich, Jobsachen auf einer Seite hast oder dir ein Fe Feld frei hältst, wo du halt äh, dann irgendwie eher so private Sachen hast oder führst du das einfach irgendwie Stück für Stück äh, runter, wie es gerade kommt?
0: Ich führe es tatsächlich chronologisch. Das liegt aber daran, dass ich ja in allen meinen Tools mit demselben Farbcode arbeite. Und das betrifft auch meinen Index. Also alle Job-Einträge sind mit blauer Tinte, alle zeitplaneren einträge sind mit gelber Tinte und alle privaten sind mit roter Tinte. Und alles Neutrale, was irgendwo hingehört, ist halt schwarz. Insofern kann ich das chronologisch machen. Ich
1: finde trotzdem thematisch schnell wieder, was ich brauche. Okay, äh, genau, chronologisch als Wort. Ähm, also tatsächlich ähm, finde ich es dann auch, ähm, ganz spannend mit deinem Farbcode. Ähm, ich empfehle ja immer, allen keinen Farbcode zu benutzen. Aber auch das ist so eine ganz individuelle Entscheidung. Ja? Ähm, also ich gliedere es für mich eher so äh, blockweise auf oder mache mir auch eine ganz große Überschrift hin und dann kleine Unterüberschriften. Mhm. Oder ich führe halt auch einen spezifischen Index. Das heißt, dass ich mir ähm, nochmal mittendrin im Bullet Journal ein Index anlege für ein bestimmtes Projekt, für ein bestimmtes Thema. Ähm, genau, und Farbcodes, also ja, also äh, sehr herzlich willkommen. Bei mir würde es nicht funktionieren mit den äh, unterschiedlichen Stiften, denn sobald ich einen schönen Stift habe, kommt meine Tochter und nimmt sich den Stift <lacht> leichter und dann fehlt mir genau der Stift. Und was mhm. mache ich denn dann? Dann hab ich, kann ich diesen Farbcode nicht äh, äh, weiter vollziehen. Ja? Und deswegen ist es für mich ganz wichtig, ähm, keinen Wert auf die Farbe zu legen, mhm. sondern mit jedem Stift, der da einfach kommt, schreiben zu können und ähm, das dann eher ähm, ja, mit einer Gliederung hinzukriegen. Wozu ich dann irgendwie mal äh, farbige Stifte benutze, ähm, ist tatsächlich dann äh, nicht inhaltsabhängig, aber ich visualisiere mir vielleicht was, dass ich mir irgendwie was äh, ein Kestel oder ein Rahmen, eine bestimmte Liste, dass die mir dann irgendwie immer nett ins Auge fällt oder sowas, das schon, aber diese Farbe darf keine Bedeutung haben bei mir. Ja,
0: okay. Mhm. Das habe ich am Anfang auch gemacht, ich arbeite ganz viel mit Kästen, weil ähm, mein Auge und mein Gehirn diese visuelle Abgrenzung brauchen, gerade in Dailies. Aber ähm, und am Anfang war es einfach nur bunt und irgendwann habe ich festgestellt, ich habe diese, diesen Farbcode im Kalender gehabt am Anfang. Also ich habe ja einen digitalen Kalender und da hat sich das bewährt, einfach um auf schnell die Termine unterscheiden zu können. Und irgendwann habe ich gedacht, warum eigentlich nur im Kalender? Und habe mit der Sammelliste, also mit der Aufgabensammelliste, mit der Masterliste angefangen, die Aufgaben mit diesen mit bunten Punkten davor. Also die Aufgaben waren ganz normal geschrieben, aber halt rote, gelbe, blaue Punkte davor zu markieren. Um eben so Kontextlisten, also Getting Things Done Style, wenn ich im Büro bin, muss ich mir nur die blauen Listen angucken. Wenn ich zu Hause sitze und Zeitplaner und Zeug machen, muss ich mir nur die gelben Listen angucken und so weiter. Und das hat sich irgendwann, das ist sozusagen, die die Buntseuche ist dann irgendwann <lacht> über alle Tools hinweggeschwappt. Und inzwischen, wie gesagt, ich bin sehr picky, was Stifte angeht, weil ich super, super klein schreibe. Das heißt, ich brauche extrem feine Spitzen. Die klaut mhm. mir auch keiner, weil bei allen anderen kratzen die nur. Ich schreibe mit Füller und ähm, kein Mensch kann mit meinen Füllern, das sind alles ähm, asiatische, extra feine Federn. Äh, kein Mensch außer mir kann mit diesen Füllern ordentlich schreiben. Die
1: wird niemand jemals äh, klauen. Okay, okay. Ja, also wie gesagt, man kann es machen und auch ausprobieren. Ähm, wenn man anfängt mit dem Bullet Journal dann ähm, fängt man damit nicht an ne, mhm. mit solchen Sachen. Dann fäng, fangen wir wirklich so ganz minimal an. Und das ist auch die Basis, auf die man dann immer wieder zurückkehren kann, wenn mal etwas dann doch nicht funktioniert. Ja. Also man kann es ausprobieren. Wir sehen das auch immer alles als ähm, Experiment tatsächlich. Äh, alles, was wir tun. Und es gibt wunderschöne Experimente im Bullet Journal. Ähm, und man hat aber einfach diese sichere Basis, auf die man zurückkehren kann. Also wie so ein Forscherschiff, ja, so also eine Forschungsstation und dann kann man mal so ein paar Expeditionen machen und kehrt dann wieder zurück, genau. Das ist ein schönes Bild. Ja, ähm, ja also das, das ist der Index. Ich glaube, dazu haben wir genug gesagt, ja. dass man sich das vorstellen kann. Ähm, und dann haben wir ähm, ein, ein Monthly Log, also eine, ein, ein Monatsprotokoll, eine Monatsübersicht. Und auch da hat sich für die, die das Buch gelesen haben, eine ganze Menge getan und eine ganze Menge geändert. Und zwar hat Ryder Carroll eigentlich den, also es gibt, man macht da halt eine Doppelseite auf und auf die linke Seite schreibt man alle Daten runter, also jetzt ne, Monat von 1 bis 30 oder von 1 bis 31, dann noch den Anfangsbuchstaben des entsprechenden Wochentages dahinter und man kann sich noch eine kleine Linie ziehen unterm Sonntag, dass man weiß, so ungefähr, wie die Wochen sind. Und auf die rechte Seite kommen Aufgaben. Kommen wir gleich nochmal zu. Und ähm, diese linke Seite mit äh, diesen Daten, mit diesem Monatsüberblick, das war tatsächlich gedacht, um dort Termine einzutragen. Irgendwann hat Ryder festgestellt, dass er so viel wegradieren muss immer, dass sich immer so viel ändert. Und ich meine, wir wissen das selbst, ja? Also durch Corona und ich weiß nicht was, da sind wir ja auch eines äh, Besseren belehrt worden, dass nichts äh, fest ist heutzutage. Ähm, noch nicht einmal die Hochzeiten, ja? <lacht> ja. <lacht> ne? ähm, da gibt es ja auch irgendwie schöne Geschichten zu. Ähm, genau, also von daher... Ähm, hat er sich gedacht, Mensch, ich muss da so viel wegmachen, es ist nichts irgendwie klar, bis es passiert ist. Also betrachten wir das heute und benutzen das heute nur noch als Timeline und schreiben im Nachhinein auf, was an dem Tag passiert ist, was also signifikant ist für den Tag. Ja, Also heute Abend werde ich in meinen Bullet Journal sicherlich schreiben mit Anita Podcast aufgenommen. Ähm, weil das natürlich das Highlight für heute <lacht> ist. <lacht> ähm, und ich werde aber immer, wenn ich äh, auf meinen Monat blicke und ähm, einfach ein, eine Übersicht haben will, was in dem Monat passiert ist, werde ich an diesen äh, speziellen Dingen, die für mich dann irgendwie wichtig waren oder herausragend waren oder das kann natürlich auch mein fauler Tag auf der Couch gewesen sein. Also es muss jetzt nicht immer äh, das äh, besondere Highlight sein, aber an diesem Ding, die ich dann da reinschreibe, habe ich eine Orientierung für den Monat und das ist das, was wir wollen. Wir wollen also ähm, naja, aus der Vogelperspektive schnell mit einem Blick erfassen in dem Bullet Journal, was äh, in dem Monat los war. Deswegen nur noch als Timeline. Naja, und ganz unter uns, ich benutze es schon auch noch so ein bisschen, um meine, <lacht> um meine Termine doch noch im Vorhinein einzutragen. Das heißt, also ich äh, markiere mir dann schon so ein bisschen ähm, meine ne, freie Tage oder Schulferien der Kinder, Urlaub, das äh, schreibe ich mir rein, Projekte und dann muss ich halt manchmal halt den, äh, äh, diesen Korrekturstift ansetzen mhm. und dann darüber gehen oder äh, es wegradieren, wenn ich es mit Bleistift geschrieben habe. Genau, also das ist ja dann auch eine individuelle Entscheidung, wie man das macht und ich komme noch nicht so ganz weg, also ich habe ganz gern diese Übersicht da auch noch drin.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das im Buch gelesen, ähm, da, selbst in, in, in der alten Fassung schreibt er ja, dass er ähm, mehr so im Nachhinein eingetragen hat, was er am Tag macht und nicht so sehr, was er plant und habe das dann aber wieder, bin dann wieder drüber gegangen ähm, und ich mache diese Art von Monatsübersicht, also ich habe Immer mal wieder experimentiere ich damit, aber ich habe faktisch keine Terminübersicht im Bullet Journal für den Monat, weil das immer so ein eingefrorener Stand von ähm, dem letzten Tag des Vormonats ist, wenn ich das aufsetze. Und dadurch, dass ich sonst alles Terminliche im Google-Kalender verwalte, ergänze ich die einfach nicht, weil ich mit der nicht arbeite. Und das hat mich irgendwann so genervt, dass ich dachte, ich brauche nicht nur, um noch eine Seite mehr zu haben, noch eine Collection mehr zu haben, das da mhm. reinfügen und aber als ich dir jetzt gerade zugehört habe, habe ich gedacht, das finde ich eigentlich eine ne voll schöne Idee, das wie so eine Art Chronik der Highlights zu nehmen, also auch weil das ja bedeutet, du hast eine Zeile pro Tag, das bedeutet, du musst abends mal kurz die 30 Sekunden investieren, darüber nachzudenken, was war heute eigentlich das Besondere, was aufschreibenswert ist und das ist ja, ja auch was, was wir oft nicht machen, ne? wir rennen da ja so durch und planen schon wieder den nächsten
1: Tag, ohne den aktuellen eigentlich richtig abzuschließen. Genau, absolut. Dann, dann nimmst du so ein bisschen die äh, tägliche Reflexion äh, vorweg. Mhm. Ähm, da kommt man nämlich dann äh, nochmal drauf zurück. Genau. Ähm, und man merkt auch an dieser Timeline schon, dass das Bullet Journal ähm, halt, dass, dass es da halt eben nicht um Termine abarbeiten ähm, von Dingen geht, ja, sondern ähm, dass wir da schon wirklich in die Praxis einsteigen und ähm, ja, einfach über diese Einträge halt auch sehen, was in unserem Leben so los ist. Ne? Und dieses äh, eine Zeile pro Tag äh, kennen ja vielleicht auch viele aus anderen äh, Büchern und von anderen Ideen. Da gibt es ja irgendwie auch wahnsinnig viel auf dem Markt. Und äh, genau, das sind so die, die Dinge, äh, wo man dann so eine tägliche Reflexion macht. Ja. Genau, aber kommen wir vielleicht gleich nochmal mhm. zu äh, bei, der, äh, bei den Reflexionsgeschichten. Äh, Genau, und auf die rechte Seite, hatte ich gesagt, kommen äh, Aufgaben. Da schreibt man alle Aufgaben äh, auf und zwar auch untereinander weg. Ähm, und wo kommen die Aufgaben her, die ich da aufschreibe? Also das passiert eigentlich in der monatlichen Reflexion. Mh, wer mit dem Bullet Journal direkt anfängt, also zum ersten Mal beginnt, ähm, da gibt es eine ganz schöne Übung, die heißt mentale Inventur. Und da schreibt man sich auf einem Zettel. Warum? Auf einem Zettel und nicht gleich im Buch, weil wir halt mit dem starten wollen, für was wir uns, also mit dem starten wollen, für was wir uns auch entscheiden. Ja. Und ähm, deswegen erstmal auf einem Zettel und dann macht man sich drei Spalten. Das kann man aber auch jetzt einfach mal zwischendurch machen wenn man so das Gefühl hat, man möchte da ganz gerne nochmal so einen Neustart machen, dann teilt man diesen Zettel in drei Spalten auf und schreibt in die erste Spalte all die Dinge rein, an denen man gerade arbeitet. Und das kann eine ganze Menge sein.
0: Mhm.
1: Und äh, in die zweite Spalte schreibt man die Dinge auf, an denen man eigentlich arbeiten sollte. Das sind also die Dinge... Die einen so ganz heiß-kalt erwischen, wenn man dran denkt, ja, so, oh, uh, ich muss eigentlich noch die Steuer machen. Ne? So, <lacht> <Ha>. <lacht> und dann schiebt man das nochmal zur Seite. Also die Dinge. Und in die dritte Spal Spalte schreibt man sich die Dinge auf, an denen man gerne arbeiten würde, die man gerne machen würde. Also, das geht dann so eher in Richtung äh, Wünsche, Ziele, Träume. Was würde ich eigentlich ganz gerne machen? Und wenn man diese Spalte hat und das ist teilweise wirklich viel und eine Überwindung für viele, das einfach mal aufzuschreiben. Ähm, manche wissen auch gar nicht so, boah, wo soll ich anfangen, wie kann ich anfangen? Da habe ich dann immer den Tipp und das hast du wahrscheinlich auch. Ich habe es jetzt noch nicht gehört, aber ähm, dass man einfach mal startet und sagt, ich schreibe mindestens drei Dinge auf oder wenn ich so einen Text machen muss oder irgendwas, ich setze mich hin und ich schreibe wenigstens mal drei Sätze auf. ja Oder ich habe was aufzuräumen und das ist irgendwie so ein Riesenberg. Ich mache jetzt mal drei Dinge, räume ich mal einfach weg. Und dann kommt man nämlich dazu. Ne? Und dann guckt man halt einfach, wie fühlt sich das an und, ne? und dann probiert man das halt einfach weiter. Und so ist das auch mit den Dingen, die man aufschreibt. Und ich weiß, dass viele wahnsinnig überrascht sind, teilweise schockiert sind, was sie alles ähm, machen und wo sie gerade dran arbeiten und überwältigt sind davon. Einige schaffen das irgendwie ganz schnell aufzuschreiben, andere brauchen Tage dafür. Und man sollte sich halt auch wirklich diese Zeit nehmen und das auch wirklich einfach mal alles zusammenzufassen und auch alle Zettel rauszukramen, äh, am Kühlschrank zu gucken, ob da noch ein alter Zettel hängt, in, in der Küchentür ja, hängen da auch noch irgendwelche Zettel von äh, irgendwelchen äh, Dingen, die man in der Wohnung noch reparieren muss oder sowas, mal ganz beliebter Ort, irgendwie, dass dann noch so versteckt was hängt und schon langsam vergilbt vielleicht schon fünf Jahre hängt und der Wasserhahn tropft immer noch. Genau, das alles zusammenkramen und dann einfach mal aufzuschreiben, um eine mentale Inventur zu machen. ja Das ist also wirklich so wie mit einer Wohnung, ne? mal alles aus der Kammer rausräumen, alles aus dem Kühlschrank rausräumen und dann sich das alles anzuschauen und nur das einzuräumen, was man auch wirklich braucht. Und so machen wir es auch mit der mentalen Inventur. Wir gucken uns dann, je, oder ich gucke die Aufgaben ja nicht an, das muss auch jeder für sich selber machen. Das Bullet Journal ist ja auch eine total private Sache, mhm. die also es wird nie jemand dazu aufgefordert, das zu teilen. Deswegen ist das auch immer so komisch, das auf Instagram und überall zu sehen, was die Leute dann so teilen, weil das halt auch wirklich höchstpersönliche Sachen sind. Ja. Ja. Genau. Und dann guckt sich jeder seine Aufgaben an und überträgt nur die Aufgaben auf diese Aufgabenseite von dieser Monatsübersicht, auf diese rechte Seite, die auch wirklich eine Bedeutung haben und die auch wirklich unerlässlich sind. Und dazu haben wir auch einen Filter in Bujo, wo wir uns halt immer fragen, also drei Fragen stellen, die Aufgaben gehen irgendwie durch, durch, durch diesen Filter. Und die erste Frage ist, ist diese Aufgabe lebensnotwendig? Einige haben Probleme mit dem Wort lebensnotwendig, dann oder lebenswichtig, dann kann man vielleicht unerlässlich sagen oder sucht sich eine eigene Vokabel. Das sind also einfach Dinge wie ich muss jetzt diese Rechnung bezahlen, denn sonst fliege ich aus dem Fitnessclub oder ich kann meine Miete nicht mehr, also verliere meine Wohnung. Also es gibt einfach Dinge, die unerlässlich sind oder bestimmte Arzttermine und und und. Die zweite Frage, die ich mir stellen kann, um so eine Aufgabe zu bewerten, ist, hat diese Aufgabe eine Bedeutung für mich oder für jemand anderen, der mir etwas bedeutet? Mhm. Also muss ich denn jetzt schon wieder Elternsprecherin werden? Muss ich mich jetzt schon wieder zur Wahl stellen <lacht> und muss dieses Amt annehmen? So? Wenn das eine Bedeutung für mich hat, weil ich, ganz wichtig, ähm, äh, hört man diesen Bohrer, Nee. Nee, wunderbar. Also für alle, die, die es nicht gehört haben, hier hat gerade mein Nachbar gebohrt, genau. Ähm, wenn es jetzt für mich eine Bedeutung hat, dieses Amt anzunehmen, ja, dann darf das natürlich auch gerne gemacht werden. Oder für mich hat es vielleicht keine Bedeutung, aber für mein Kind, weil mein Kind schon immer wollte, dass ich Elternsprecherin werde. Ja? Also, aber es geht darum, diese Aufgabe genau zu überprüfen. Ja? Brauche ich das oder? Brauche ich das nicht? Also was kann ich gehen lassen? Im Bullet Journal wollen wir einfach ganz viele Dinge auch gehen lassen, um uns auf Wichtiges zu konzentrieren. Und die dritte Frage, die ich mir stellen kann, wenn ich das noch nicht an der äh, ersten und zweiten äh, Frage dingfest machen kann, ist, ähm, was hätte es eigentlich für eine Konsequenz, wenn ich es nicht machen würde? Ja, also einfach die Frage nach der Konsequenz stellen. Und mit diesen äh, drei Hilfsfragen kann man schon ganz gut ähm, Aufgaben ähm, loswerden und dezimieren. Ich hatte ähm, ganz nett einen, einen Vorstand, einen kaufmännischen Vorstand von einem ganz großen äh, ähm, Werk mit Kindergärten und, und, und. Und der hat 538 Aufgaben gehabt und oh. auf Ja. Ja. Und er hat sie mit Hilfe des Filters auf 250 und ein paar zerquetschte reduzieren können. Ja, also das finde ich schon enorm. Es ist immer noch ganz schön
0: krass. Ähm, ja. Aber ja, das ist 50 Prozent wegzuhauen, ist, ist eine Leistung. Ja. Ähm, für alle, die Probleme haben mit dem Priorisieren, da kriege ich ja immer mal wieder Nachrichten, ne? Weil ähm, die normalen Zeitmanagement, Bücher und Ratgeber dann immer schreiben, ja, du musst unterscheiden zwischen dringend und wichtig und seien wir mal ehrlich, wenn es dringend ist, ist es fast immer auch wichtig, sonst wäre es nicht dringend. Ähm, das hier war jetzt gerade eine andere Methode, eine, wie ich finde, viel, viel praktikablere äh, und äh, lebensnahere Methode,
1: eure Aufgaben zu priorisieren. Genau, und ähm, also in diesen Aufgaben, die dann übrig bleiben, priorisieren wir ja auch noch. Ne? Wir haben ja dann noch Tagesprioritäten und so weiter. Ähm, aber um erstmal zu gucken, ähm, will ich die überhaupt in meinem Leben haben, diese ganzen Dinge? Und manchmal traut man sich auch noch nicht sofort, Dinge loszulassen, aber man kommt immer mehr dazu. Und der Tag hat halt nur 24 Stunden. Ja? Manchmal ist es ein Fluch, manchmal ist es ein Segen. <lacht> ähm, genau. Und äh, ja, und dann diese Aufgaben kommen dann auf die rechte Seite und wenn man schon im Bullet Journal aktiv ist, oder dann später auch, dann ähm, hat man natürlich diesen Zettel nicht und braucht den auch gar nicht mehr, weil man das dann fortlaufend in seinem Bullet Journal macht. Und da macht man das dann während der Monatsreflexion. Das heißt, Monatsreflexion machen wir auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise, die auch sehr schön ist. Aber ein Teil dieser Monatsreflexion ist dann, dass ich mir aus dem vergangenen Monat alle offenen Aufgaben anschaue und die kann ich sehr, sehr schnell erfassen, weil wir eine bestimmte Sprache im Bullet Journal haben, nämlich dieses Rapid Logging, also das schnelle Aufschreiben mit Symbolen und kurzen Einträgen. Und ich scanne also dann meinen Monat durch nach offenen Aufgaben und stelle mir da auch wieder diese Filterfragen. ja Und gerade, weil ich auch eine Monatsreflexion gemacht habe und ähm, vielleicht auch äh, aufgeschrieben habe, was für mich in dem Monat ähm, wichtig war, was mir vielleicht Energie gebracht hat und so weiter, entstehen neue Aufgaben. Und ich beurteile vielleicht andere Aufgaben, die mal wichtig erschienen im letzten Monat, einfach ganz anders. Und deswegen brauchen wir so diese, diese Inseln auch und immer wieder dieses Hinsetzen monatlich, wenn wir so also diesen monthly log aufsetzen, dass wir da nochmal das Abgleichen, unsere Intentionen abgleichen mit unseren Handlungen auch. Ja? Und ähm, wir haben so einen Kreis, also so einen, einen Kreislauf, in dem wir uns bewegen, der heißt Record, wir schreiben die Sachen auf, Uh, re, um, record, reflect, wir reflektieren sie, refine, wir machen noch mal so eine Feinjustierung aus dem Ganzen und uh, dann kommt die Aktion, uh, die Antwort respond. Und das ist der Kreislauf, in dem wir uns bewegen, so ganz grob. Das ist jetzt, glaube ich, schwierig, so linear zu folgen, mhm. man muss es auch ähm, machen und äh, im Machen oder beim Machen stellen sich sicherlich Fragen, ähm, aber es ergeben sich auch ganz viele Antworten und Lösungen, Ja, also so dass, äh, weil das Werkzeug an sich ist total simpel.
0: Aber lass uns noch mal kurz, wir haben jetzt gesagt, okay, wir haben ähm, Name und Kontaktdaten, wir haben das Future Log, wir haben ähm, das Inhaltsverzeichnis, wir haben den Monthly Log und du hast ja gesagt, jetzt kommen im Prinzip noch Weekly Log, Daily Log und die Collections, richtig?
1: Genau, genau. Der äh, Weekly-Log, den würde ich nochmal hinten anstellen. Mhm. Denn, wenn ich den Monthly-Log mache, fange ich erstmal mit meinem Daily-Log an. Also ich setze okay. den Weekly-Log gar nicht sofort als erstes auf, sondern ich lasse erstmal auch eine Woche verstreichen, mhm. damit ich überhaupt ähm, äh, ja eine Substanz habe, ja, aus der ich dann den Weekly-Log überhaupt erstelle. Ähm, genau, also dann äh, fange ich an mit meinem Daily Log und das ist halt einfach, dass ich mein Bullet Journal aufschlage, da wo ich gerade bin, ähm, gebe der Seite ein Datum und dann kommt da alles rein, was mich an dem Tag beschäftigt. Also alle Gedanken, alle Aufgaben, es ist sozusagen ein Sammelbecken, ein Sammelbecken für alles, um den Kopf freizukriegen, das mal ganz grob wenn ich ähm, in der Bujo-Praxis bin, mache ich morgens aber allerdings auch eine kleine Morgenreflexion, sage ich mal. Also ich mhm. ähm, binde das in meine äh, in mein Morgenritual ein und äh, schlage also das äh, Bullet Journal auf äh, ziemlich früh am Morgen und ähm, ich, ich mache das persönlich halt immer mit meinem Kaffee, mit meinem Tee, wie auch immer. Ähm, und dann schaue ich einfach und plane den Tag und gucke äh, mir einfach an, was ansteht. Und wir führen ja im Bujo meistens auch doch einen digitalen Kalender. Mhm. Deswegen verzichten wir auch auf den Future Log so immer mehr und mehr. ja. Ähm, aber liegt einfach daran, äh, wir teilen Kalender mittlerweile mit Kollegen und Kolleginnen per Outlog. Ähm, es werden auch innerhalb der Familie irgendwie digital Kalender geteilt, dass man irgendwie auf den anderen zugreifen kann und reinschauen kann, da ist es wenig sinnvoll, das nicht auch digital zu führen, seine Termine, so, und je nachdem, wie viel man hat, also ich mache ja beides, ich mache es analog und digital, mhm. ich mache es aber noch doppelt gemoppelt, weil ich das halt ganz gerne in meinem Bullet Journal auch habe. So, wenn ich also mein Bullet Journal morgens aufschlage, dann schaue ich auch nach, ähm, soll ich mal erzählen, wie ich das mache? Also meine ja, Pracht, mach. Ja, klar. die ja auch schon so ein bisschen abgewandelt ist wahrscheinlich. Ich gucke also in meinen digitalen Kalender auch, was ich da für Termine habe. Die übertrage ich tatsächlich in mein Bullet Journal. Mhm. Mit immer wenn ich das aufschlage und da irgendwas reinschreibe, dass ich das irgendwie noch im Blick habe. Und dann mache ich etwas, dann nehme ich mir mein Handy... Und äh, setze mir für alle meine Termine einen Wecker. Also manchmal hat irgendwie mein Tag irgendwie zehn Wecker oder so. ja, Oder auch <lacht> manchmal nur drei. Und dann gibt es halt so diese wöchentlich wiederkehrenden Wecker. Das kann man ja wunderbar einstellen, dass man halt sagt, so jeden Mittwoch um äh, 10 Uhr. ne, Und dann klingelt der Wecker. Ähm, also das mache ich dann auch. Und das äh, haben wir ja nicht in der Bujo-Praxis. Wird das ja nirgends so aufgeführt. Das ist also so ganz individuell. Genau, und dann ähm, kann man sich so ein kleines ähm, ja, so ein kleines Dashboard einrichten, wenn man mag. Und äh, je nachdem, was man für eine Intention hat, was man für eine Absicht verfolgt, ähm, sieht das Dashboard bei jedem dann einfach anders aus. Also es kann sein, ähm, dass sich jemand ähm, einfach Platz lässt, um... Dinge aufzuschreiben, für die er dankbar ist und so ein Dankbarkeitseintrag, äh, Protokoll macht. Äh, dass jemand überprüft, äh, was er oder sie ist tagsüber. Ähm, wie viel Sport gemacht wird. Also einfach so Dinge, die man täglich im Auge behalten will, kann man dann da auch einmal kurz äh, aufschreiben, notieren. Und äh, dann schaut man sich seine Aufgaben an. Und guckt einmal durch, äh, durch die vorangegangenen Daily Logs, also täglichen Protokolle, ob da offene Aufgaben sind, die einfach Priorität haben heute. Und die übertrage ich mir dann auch. Da mache ich mir dann einen kleinen Pfeil. Also ich habe Aufgaben, die kennzeichne ich grundsätzlich mit einem Punkt, ähm, weil ich den Punkt ganz flexibel durch verschiedene Instanzen bringen kann. Und äh, wenn ich eine Aufgabe verschiebe, dann mache ich das mit einem Pfeil nach rechts und verschiebe das in meinen Daily Log. Dann ist das da raus, wo ich das einmal aufgeschrieben habe und braucht da nicht mehr beachtet zu werden, findet neue Beachtung in meinem Daily Log. Und äh, dann gucke ich auch vorne in meine ähm, Aufgaben, die ich mir für den Monat aufgeschrieben habe, weil die sollen ja auch mal irgendwann abgearbeitet werden und äh, gemacht werden. Und da gucke ich dann halt auch, gibt es da irgendetwas, ähm, wo ich eine Priorität setzen muss? Ähm, gibt es irgendetwas, was ich unbedingt äh, gemacht haben will? Ja, vielleicht gucke ich noch auf Geburtstage. Also je nachdem, was man halt alles so an dem Tag hat. Das muss man, glaube ich, auch ganz individuell sehen. Wer Kinder hat, hat irgendwie ein ganz anderes Leben als jemand, äh, der vielleicht schon in Rente ist oder ein Haustier hat oder was auch immer. Ist, ne? Die Leben sind halt ganz bunt und vielfältig. Und so sind dann auch die Daily Logs bunt und vielfältig. Und dann schreibe ich, ähm, einfach untereinander weg, alles, was mir in den Sinn kommt, ähm, in das Bullet Journal hinein. Es hat mal jemand aus der Community gesagt, ähm, das ist sein Dirty Daily, Ja, also da darf man also auch drin rumschmieren und es darf unordentlich sein und ähm, weil ja auch oft die Zeit gar nicht da ist. Ne? Einfach mal diese Dinge ähm, schnell zu Papier zu bringen, hilft einfach, den Kopf freizukriegen. Und das ist so das Ziel dabei. Soll ich mal Luft holen zwischendurch? <lacht> <lacht> ähm, wir machen hier einen ganzen Workshop durch, genau. Ähm, ja, hast du was zwischendurch? Genau, ja,
0: ich wollte gerade sagen, weil du hast ja jetzt gesagt, du machst die Dailies und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, okay, du hast jetzt die Woche durchgedailied, <lacht> Ähm, dann
1: kommt ein Weekly-Log auch bei dir? Ähm, ja, also teilweise. Ich, äh, dann will ich doch noch mal kurz äh, das Daily abschließen, mhm. weil das halt auch so äh, wichtig ist, ähm, dass man sich dann am Abend noch mal alles anschaut und durchguckt. Ja? Und, ähm, und durchschaut, ähm, was an Punkten irgendwie äh, offen ist noch, was äh, durchgekreuzt werden kann. Dann kann man sich Notizen dazu machen. Das ist ganz wichtig für die Reflexion hinterher. Also, dass ich auch weiß, ähm, wir wollen immer wissen, warum ich eigentlich was mache. Also, warum tue ich, was ich tue? Das ist so die Frage, die wir uns immer stellen in Bujo. Und ähm, deshalb sind Notizen Ganz wichtig. Die müssen nicht lang sein, können aber auch mal längere Einträge sein. Es ist halt irgendwie so mein Platz zum Denken und wo ich auch wirklich durch das Analoge auch gezwungen werde zu formulieren und darüber nachzudenken. Und das tue ich dann am Abend und da kann es dann auch sein, dass ich mal was streiche Aufgaben werden ja nie durchgestrichen in, äh, im Bullet Journal, die ich erledigt habe. ist ja nicht so wie früher, ne? man hat so seinen To-Do-Zettel und dann wird das abgekreuzt. Und wenn man das geschafft hat, dann darf man den zusammenknüllen und wegschmeißen und dann fühlt man sich ganz frei. Beim Bullet Journal behalten wir das ja alles und können das alles noch lesen, wird also nur der Punkt vorne durchgekreuzt damit wir nachhalten können, was wir getan haben, mhm. damit wir das sehen, damit wir das, wenn wir das mit Notizen paaren, das Ganze auch einordnen können. Ja? Und ähm, genau, also da gibt es ja auch mal ganz viel zu sagen, aber äh, lass uns die Zeit nicht so ganz so sprengen. <lacht> ähm, genau, das mache ich am Abend und äh, ich gucke auch schon, darf gerne schon schauen, äh, was so die Priorität für meinen nächsten Tag ist.
0: Das ist übrigens Ostern. der Grund, warum ich abends plane. Weil ja. sich das für mich wie doppelt gemoppelt anfühlt, ist, mich da morgens noch mal reinzudenken.
1: Ja, aber ich kann dir sagen, Anita, was, äh, was wir in Bujo eigentlich wollen. Also ähm, wir schließen das abends ab und gucken schon, ne, was so der, der Tag bringt. Natürlich. Also schwingst du da schon hin und können auch schon eine Priorität sozusagen festlegen. Aber ähm, du weißt ja, kennst ja auch diesen Ausspruch, äh, ach, lass mich noch mal eine Nacht darüber schlafen. Ja? Und dieser Ausspruch, diese Reden, Rede, äh, Redensart oder Redewendung ähm, hat ja auch Substanz. Also viele Studien belegen ja auch, und wir wissen es selber und erfahren das auch selber, dass in der Nacht ganz viel aufploppt und ganz viel verarbeitet wird. Viele von uns kennen das, dass man noch mal auf eine Idee sogar kommt nachts. Ja. Ähm, also wichtig ist, dass man befreit ins Bett geht und alles rausgeschrieben hat, dass man also nichts festhalten muss, so ah, darf ich nicht vergessen, darf ich nicht vergessen, das ist sicher. Und dann hat man aber seine Gedanken frei und das Gehirn verarbeitet und am Morgen, wenn ich am Morgen dann mich hinsetze, ähm, habe ich auch noch mal ganz andere Gedanken dazu, die kann ich dann da direkt festhalten. Also eine Idee, wie ich ein Problem löse. Ja, Und ich weiß auch, wenn ich mir vorgenommen habe, joggen zu gehen, aber dann das Wetter irgendwie so derbe schlimm ist, dann äh, ist mein Plan auch da über den Haufen geworfen.
0: Gut, das ist, das ist, finde ich, tatsächlich eine Frage, wie flexibel man seinen Plan betrachtet. Ähm, für mich ist es so, ich, ich finde, morgens zu planen, scheitert in vielen Leben schlicht an der Realität, ähm, weil die Leute die Zeit nicht haben oder nicht finden oder immer was dazwischen kommt. Und für mich ist es tatsächlich auch so, dass ich, ich weiß, dass ich abends die Ruhe habe, das zu machen. in Ich würde mal sagen, 90 Prozent aller Fälle habe ich die Ruhe auch morgens, aber in 10 Prozent eben nicht, weil da irgendwas Unerwartetes dazwischen kommt. Und deshalb ist es mir lieber, ich habe es ab, abends geplant, also geplant meint, ich habe einen Überblick über den nächsten Tag, ich weiß, was an Terminen ansteht und ich weiß, was an Mussaufgaben ansteht. Das heißt nicht, dass das in Stein gemeißelt ist, was ich da geplant habe. Wenn ich morgens aufwache und meine erste E-Mail sagt mir, April, April, ähm, neues Projekt muss jetzt vorgezogen werden, ja, dann schreibe ich halt meinen Plan um. Natürlich. Ähm, aber ich, äh, ich habe das ein paar Mal probiert, das auch morgens umzulegen, weil ich den Gedanken... Wenn der Tag schon angefangen ist und du weißt, wie fühle ich mich, also auch körperlich einfach, ne? Ähm, habe ich heute, habe ich gut geschlafen, bin ich leistungsfähig, habe ich scheiße geschlafen, muss ich mir nicht so viel vornehmen. So, mhm. das finde ich eigentlich ganz charmant, das so zu machen. Ähm, aber ich habe halt mehrfach gemerkt, dass ich dann nur schnell E-Mails checke und dann plane ich meinen Tag und dann ist Mittagspause und du denkst, fuck, ich habe immer noch keinen Plan geschrieben.
1: Ja. Ähm,
0: das ist mir, mir persönlich, für mich persönlich als Routine zu riskant, deswegen mache ich den, den, das Daily für den nächsten Tag ähm, abends und gehe dann morgens nur noch mal drüber und gucke,
1: ähm, hat das alles noch Bestand. Ja, ja. also ähm, ganz ideal ist es natürlich, wenn man sich diese morgendliche Reflexion, <lacht> Entschuldigung, wenn man sich diese morgendliche Reflexion äh, gleich mit einplant, ne? also dass man das äh, schon auf seiner normalen Agenda hat. Also tatsächlich stehe ich auch nicht morgens früher auf dafür, was viele machen. Also man kann ja auch sagen, okay, man steht halt irgendwie diese fünf bis sechs, sieben Minuten früher auf. Ähm, bei mir ist es so, ich bringe erst mein äh, Kind irgendwie in Richtung Schule, wo sie sich dann da verabredet und gehe mit dem Hund die Runde und dann habe ich nämlich die ganzen Butterbrote schon geschmiert und so weiter. Das heißt, dieser, dieses ganze Familienmorgen Gerödel, das ist dann weg. Und wenn ich dann nach Hause komme, ich bin halt selbstständig und arbeite zu Hause, dann setze ich mich an den Schreibtisch mit meinem Kaffee, mit meinem Tee und dann plane ich das. Mhm. Ne? Dann gucke ich halt rein. Ich weiß aber schon, wenn ich mit dem Hund raus bin natürlich, ob ich äh, um zehn Termin habe. Also mhm. das heißt, schon natürlich abends gecheckt, weil das wäre natürlich fatal, wenn ich dann nach Hause komme und denke so, oh Gott, heute keine Haare gewaschen und ich muss jetzt, <lacht> das wäre natürlich total blöd. Ne? <lacht> genau, aber ähm, so ein bisschen eine Routine reinzukriegen und tatsächlich machen wir jetzt gerade in Bujo so ein Experiment und machen da in der Community alle zusammen ähm, ein Kurs, der heißt Mindfulness Daily, also schauen uns so ein bisschen an, wie kriegt man Achtsamkeit ins Bujo integriert, in sein Leben und wenn man dieses Mindfulness Daily, also so eine kleine Lektion über Achtsamkeit ähm, tatsächlich auch morgens macht und das Part mit seiner Tagesplanung. Wow, dann ist man glaube ich irgendwie high end gut gerüstet.
0: Lass uns darüber gleich noch mal reden, wenn wir über die Praxis reden, aber ich würde gerne das System noch abschließen. Wir haben noch die Weeklies und die Collections offen.
1: Okay, okay, okay. Also Weeklies mache ich, wenn die erste Woche so vergangen ist, nun sind mal einige Wochen ein bisschen angebrochen und ne, also die fangen ja nicht immer alle am Montag an. Also ungefähr eine Woche und äh, da äh, mache ich dann äh, tatsächlich eine kleine Wochenreflexion, die so ein bisschen aussieht wie eine Monatsreflexion, nur in klein. Und gucke mir aus den vorangegangenen Dailies und den Monatsaufgaben an, was muss ich in der Woche äh, geschafft kriegen. Das heißt, ich breche mir das eigentlich runter, äh, sodass mir die wöchentlichen Aufgaben oder diese Wochenlogs, diese Weekly Logs helfen. Durch den Monat durchzuarbeiten. Also die Aufgaben des Monats zu schaffen. Und im Prinzip sieht das halt wirklich ähnlich aus dann. Mhm. Ähm, und diese Reflexion hilft mir halt auch zu gucken, ne? also ähm, wie sah die vor vorangegangene Woche aus? So, hat mich da irgendwie viel gestresst. Ich na, Keine Ahnung, wenn man das Kinder, äh, das Kind in Kindergarten abgibt und äh, äh, da gibt es immer Stress oder man hat irgendwie so dann. Weiß man das, dann hat man das irgendwie aufgeschrieben, dieses Gefühl, und entwickelt daraus dann vielleicht auch eine Aufgabe und sagt, okay, es muss jetzt einfach ein Gespräch geben mit der Erzieherin. So, ähm. Genau, und dann kann ich halt auch noch mal gucken, ob ich größere Aufgaben, die ich habe, ob ich die verteile auf die Woche und in kleinere Aufgaben runterbreche. Das ist ja das, was du ja auch äh, schon... Wahrscheinlich zig oft ja. sagen, hast, was alle kennen. Brauchen wir, glaube ich, hier nicht nochmal äh, durchzusprechen. Genau, und die Sammlungen, diese Collections, Sammlungen, Listen, das sind ähm, eigentlich immer Doppelseiten, die ich mir aufmache. Ich schlage also auf eine frische Seite, auf eine frische Doppelseite während meines Tages, wenn ich ein bestimmtes ähm, Projekt zusammengefasst haben will. Also ich stelle jetzt fest, ich recherchiere zum Thema Hirnströme. Ich habe keine Ahnung. ja. Und ich möchte das alles zusammen haben, dann mache ich mir dazu eine Liste auf. Oder ganz simpel eine Packliste, eine Reiseliste. Also eine klassische Mindmap. Es gibt für viele Leute... Ähm, auch so Notfalllisten, die auch wirklich genial sind für die, die es brauchen. Und ähm, das sind dann halt äh, Listen, wenn irgendwie der Tag schief geht oder wenn ich mich nicht fühle oder äh, unter Depressionen leide oder was auch immer, dann habe ich eine Notfallliste und da steht dann halt drauf, was ist jetzt essentiell wichtig, was muss ich machen. Und dann kann das sein vom Zähneputzen Mhm. Das Klo so sauber machen, das, das, das. Und dann habe ich diese Liste im Bujo drin stehen. Und das ist meine, ähm, meine Notfallliste. Also das wären dann so Listen, die ich separat im Bullet Journal führe, im Index verwalte bzw. aufführe, dass ich sie dann auch finde. Und natürlich kann man, wenn man mit einer Liste ganz viel arbeitet, sich auch ein Stückchen Washi-Tape dran machen, <lacht> um so ein Tätchen dran zu machen. Genau, und wenn die Liste voll ist, ähm, das vielleicht auch nochmal dazu, wir planen also nie Seiten, bestimmte Seitenlängen und so weiter ein, dann greift äh, so ein gewisses Threading, was du auch schon machst mit deinen Notizen, was du angesprochen hast. Also du sammelst ja ähm, dann im Index unter einem äh, Stichwort, äh, sammelst du dann halt die Seitenzahlen und so kann ich das auch mit Listen machen. Ist eine Liste voll, dann führe ich sie an anderer Stelle weiter und vermerke das einfach nur unten auf der Seite gerne und auf jeden Fall aber auch im Index und weiß dann halt, dass die Liste äh, auf Seite 11 und 12 war und dann geht es hier vielleicht weiter auf Seite 76, 77.
0: Ähm, es ist gut, dass du das gerade nochmal ansprichst mit wir arbeiten nicht vor, das sollten wir vielleicht auch fürs Daily nochmal sagen, weil ich das nämlich auch relativ oft höre oder sehe, dass die Leute äh, sich zumindest die Woche oder den ganzen Monat dann schon für jeden Tag eine Seite reservieren, ähm, das kann man schon machen, es hat aber nichts mit Bullet Journal zu tun. Ähm, also es ist tatsächlich, jeder Tag bekommt so viel Platz, wie er halt braucht. Und bei mir ist das zum Beispiel im Moment nicht viel, bei mir ist es durchschnittlich eine halbe Seite, ähm, aber das ist nicht oben die Hälfte und unten die Hälfte und an der nächsten Seite beginnt oben wieder der Tag, sondern es geht halt über Seiten. Und da, wo ich fertig bin, kommt halt das nächste Datum hin, Feierabend. Ähm, also das ist das, besondere und der Unterschied zu einem selbstgestalteten Kalender, dass man halt tatsächlich auch bei den Dailies nicht vorarbeitet.
1: Ja, das ist, ein, das ist, glaube ich, ein richtig guter Unterschied. Treffender Ausdruck, Anita. Selbstgestalteter Kalender ist das andere, ja. Mhm. Genau. Genau. Ja, bei mir sind die Dailies äh, auch mal, also manchmal fehlt auch einer. Das, das ist auch das so. Und manchmal sind die irre lang, weil ich dann irgendwie Gesprächsnotizen reingemacht mhm. habe oder rumgeschmiert habe, so, also, ja, genau.
0: Ich habe manchmal Dailies, die sind drei Seiten lang, das sind immer die Dailies am Ende des Monats. Wenn ich nämlich mein ähm, Gestaltungsthema für den nächsten Monat rausfinde und gucke, ob ich das, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, überhaupt zeichnen kann, denn ist keine meiner Kernkompetenzen zu zeichnen. Ich muss also alles sehr stark vereinfachen, damit es nicht total bescheuert aussieht und dann habe ich auch ganz viele Scribbles einfach nur mal in
1: dem Daily oder so. Ja, ist doch voll schön, oder? Also ja. diese Notes und so sind doch auch voll schön, also ja. Genau. Ja. Und damit okay. das System abgeschlossen eigentlich. Genau, das war jetzt im Prinzip fast schon ein Workshop äh, <lacht>
0: <lacht> ähm, aber du hast ja noch gesagt, es gibt noch den zweiten Teil, nämlich die Praxis. Lass uns das mal, ähm, wir sprengen den Rahmen, wenn wir da jetzt auch noch so ins Detail gehen, aber vielleicht können wir uns mal die zwei Teile rauspicken, dass du äh, zum einen das ganze Thema Reflexion nochmal erklärst und zum anderen, das finde ich ganz interessant, denn es ist auch an mir vorbeigegangen, dass du vielleicht nochmal zwei Worte zu diesem achtsamen Daily oder Mindful Daily Erzählst, ah, also okay. wie man da, was 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 man sich darunter vorstellt, denn ich weiß, dass ganz viele Leute sagen, also die kommen zu mir und sagen, ich muss mich besser organisieren, ich brauche mehr mehr Zeit, ein besseres Zeitmanagement und wenn man dann mal ins Gespräch kommt, stellt sich heraus, dass dahinter eigentlich liegt, ich möchte endlich entspannter
1: sein, ich möchte endlich nicht mehr so gestresst sein, es geht mir nicht gut. Ja, ja, genau. Also äh, ja, dieses Mindfulness Daily, das ist, äh, ist eigentlich jetzt gerade, äh, äh, läuft es, äh, es gibt ja eine, ähm, eine Plattform, äh, so eine Community-Plattform, Membership, äh, auf Mighty Networks ist, ist, ist dieser Anbieter, äh, wo Ryder Carroll äh, seine Community eigentlich zusammenhält. Da gibt es dann immer Events, also es ist total schön. Ähm, und äh, wir machen auch die Monatsreflexion gemeinsam, es gibt äh, einen Buchclub, wo wir Bücher besprechen und gemeinsam lesen und äh, unter anderem jetzt dieses Jahr halt beginnen mit Experimenten. Und ähm, weil wir überhaupt, also wir haben das auch nicht Challenge genannt, äh, sondern wirklich ganz bewusst Experiment, weil wir auch insgesamt ähm, Bujo, die Bujo-Praxis im Bullet Journal ähm, als Experiment sehen. Also wir sind neugierig, ähm, wir betrachten uns neugierig, ähm, wir gehen ganz gnädig mit uns um, also ich würde jetzt mal sagen, so Fehler gibt es eigentlich gar nicht, sind alles Learnings ähm, und ja, und dieses äh, Experiment, was wir da jetzt gerade gemeinsam machen, wir sind jetzt irgendwie an Tag sieben, ähm, ist eigentlich eine App, die wir uns runtergeladen haben, eine kostenlose. Ähm, es gibt so ein, ein, äh, eine App, die heißt Inside Timer, kennen vielleicht auch ganz viele. Mhm. Und da gibt es einen Kurs und den haben wir uns runtergelassen. Es ist ein 40-Tage-Kurs von äh, Jack Kornfield und Tara Bracht, ähm, die wirklich ganz tolle Achtsamkeitslehrer sind und ähm, meditieren äh, kann man auch mit denen ganz äh, toll und die machen das äh, wohl schon seit äh, zig Jahren und Ryder Carroll ist ein absoluter Fan davon, hat den Kurs selber auch schon drei, viermal gemacht, also da kann ich wirklich nur sagen äh, springt da mal rein, ich selber äh, bin auch total begeistert und wir gucken halt gerade, wie wir diese Brücke schlagen, also jeder einzeln für sich ähm, wie wir solche Dinge im Bullet Journal für uns abbilden, wie wir sie in unser Leben reinholen. Und deswegen sage ich auch so ganz bewusst Experiment, vielleicht ist es irgendwie nicht für alle was, vielleicht ist es für einige was total Tolles, ne? vielleicht möchte es jemand fortführen. Ähm, so Und dann schauen wir halt einfach, wie tracken wir das im Bullet Journal, wie bringen wir das rein. Also ich habe jetzt auch, verschiedene Versionen mal probiert. Ich habe es in meinem Daily äh, einfach stehen, dass ich als Erinnerung, dass ich das mache. Ähm, ich mache mir ein kleines Stichwort runter, worum es ging. Ähm, Ob es jetzt um das innere Lächeln ging oder um die Pausen, die man am Tag macht, was auch immer äh, da die Kursinhalte sind. Ähm, genau, Und das schauen wir uns halt irgendwie gemeinsam an. Und ähm, dieses äh, Achtsamkeitsthema passt halt einfach ins Bullet Journal so rein, weil wir ähm, mit uns selber halt sehr achtsam sein wollen und auch mit unserer Umwelt und mit unserem ne, ganzen Surrounding. Äh, genau, das ist so das Thema. Das heißt, wir setzen uns Intentionen, die sich auch immer wieder ändern können, weil wir halt nicht die gleichen Menschen sind, die wir noch vor drei Wochen, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren waren und wahrscheinlich auch nicht sein werden ähm, in der Zukunft. Mhm.
0: Das finde ich ist auch das Schöne an der Tatsache, dass man eben nicht weiter vorarbeitet. Ähm, selbst wenn nun ein Monthly oder in meinem Fall sind es ja mehrere äh, Monatsseiten, weil ich halt auch immer noch mit Trackern äh, unterschiedlichster Art arbeite, die bei mir in, der, in den Monatsübersichten mitstehen aber dann hast du zwar den Monat vorausgeplant, aber im Prinzip sind es halt nur 30 Tage und du kannst nicht, also du machst nicht zwei Wochen und stellst fest, verdammt, das taugt alles nicht für mich und hast dann aber den restlichen Kalender mit 355 Tagen noch übrig, der genau auf dieselbe Weise strukturiert ist, die halt nicht funktioniert, aber teuer war. Ja. Und das finde ich ist das Besondere, das Schöne am Bullet Journal, dass es dir halt wirklich von von Monat zu Monat, von
1: Woche zu Woche, von Tag zu Tag neu anpassen kannst, wenn du merkst, Dinge funktionieren für dich nicht. Absolut. Also wenn irgendwas nicht funktioniert, dann fang einfach nochmal von vorne an. Dann schlag die nächste Seite auf und starte nochmal. Ja, besinn dich auf die auf die Basics vom System und, äh, und von da kannst du halt immer starten. Ja, absolut. Genau. Ähm...
0: Genau, Reflexion. Lass uns noch mal zur Reflexion kommen. Ähm, in, welchen, in welchen
1: Intervallen reflektiert man im Bullet Journal? Genau, idealerweise, aber ich sage jetzt mal idealerweise, weil auch ich das nicht immer schaffe, ist das halt äh, täglich, wöchentlich, monatlich und jährlich. Mhm. Und Dieses tägliche hatten wir ja gerade schon ähm, besprochen, dass wir ähm, halt morgens und abends uns kurz Zeit nehmen, die Dinge zu ordnen, kurz zu reflektieren, kurz unsere Notizen reinzuschreiben. Die Zeile für den Monthly Log natürlich vielleicht finden, auch gerne dann über den Tag schreiben dort und in die Monatsübersicht reinschreiben. Auch da habe ich immer Lücken. ja, Also das hole ich dann in der Monatsreflexion tatsächlich nach. Ähm, dann haben wir die wöchentliche Reflexion, die so ungefähr eine halbe Stunde dauert, weil ich dann auch eine kleine, kurze schriftliche Reflexion mache. Ähm, empfehlen tun wir immer die, ähm, äh, was heißt es denn, Longform-Journaling, äh, lange Form des Schreibens, also die Langfrist Die langfristige. Ja, nicht lang, also ich meine, es ist nicht stich, es ist, also Shortform ist sozusagen stichpunktartig ah, okay. und Longform ist also ausgeschrieben, ne? also in ganzen Sätzen formuliert, die ausformulierte Version. So
0: lass uns vielleicht nochmal, mir fällt gerade was anderes, ein, lass uns noch einen Schritt zurückgehen und vielleicht mal erstmal erklären, was das. Bullet Journal mit Reflektion meint. Weil mir fällt nämlich gerade ein, dass ich in den letzten Wochen immer wieder von meiner Getting Things Done-Erfahrung erzählt habe. Und da gibt es auch die Wochenreflektion. Die hat aber einen ganz anderen Ansatz. Also da geht es tatsächlich um, um organisatorische Reflexion. Also ich gehe wirklich ausschließlich durch, welche Termine standen an? Muss ich dazu noch irgendwas nacharbeiten oder verschieben? Welche stehen an? Muss ich dazu was vorbereiten? Welche Aufgaben stehen? Ne? Das ist eine rein eine reine Zeitmanagement-Sicht auf Reflexion. Also es hat
1: mit Achtsamkeit nur sehr bedingt zu tun. Ja, also das tust du im Bullet Journal natürlich auch. Ja, also dass du halt natürlich guckst und äh, äh, guckst, wie du für dich produktiv äh, äh, die Sachen am, ne, geregelt kriegst und am produktivsten bist, natürlich. Ähm, aber ganz wichtig ist, dass wir ähm, eigentlich schon also nicht erst überrascht werden wollen von irgendeinem Burnout oder von irgendwelchen Rückenschmerzen oder sowas, ja sondern äh, dass wir das schon vorher einschätzen können, dass wir schon vorher sehen, dass die Dinge vielleicht zu viel sind. Ähm, ne? Ich habe ja auch äh, gerade, also vorhin gesagt mit dem äh, Beispiel mit dem äh, Kind im Kindergarten und so und äh, wenn du irgendwie spürst, Mensch, da ist immer Groll. also morgens, morgens geht es mir irgendwie immer nicht gut so. Warum eigentlich nicht? Ähm, ne, wenn ich zur Arbeit gehe, wieso geht es mir morgens nicht gut, wenn ich äh, irgendwie an der Arbeit ankomme? Und ähm, wir können das nachhalten und nachforschen, wenn wir uns Notizen machen. Und äh, wenn die Notizen da halt einfach sind oder wenn ich mir auch die Zeit zum Nachdenken nehme und wenn ich dann feststelle, ja, mein Kind hat immer Schwierigkeiten da anzukommen im Kindergarten und ich gebe das ab, und, ähm, aber der Bus drückt und äh, na, oder muss losfahren und äh, ich bin da irgendwie wirklich wie auseinandergerissen und das ist dann so ein Grund, ähm, dann kann ich daraus halt meine nächste Aufgabe entwickeln und halt sagen, ich brauche ein Gespräch oder wir müssen da was ändern. Das heißt, das spüre ich dann, ja, und, ähm, und, 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 und entwickle das dann aus meinen Notizen heraus. Wenn man ja. nicht zu so reflektieren hat, wenn man da nicht viel drin findet, wird man feststellen, dass man sich einfach ein paar mehr Notizen macht. Also das wächst auch, ja. Also ich habe auch ähm, schon ganz viel erlebt, dass, äh, dass die Leute erst wirklich nach ein paar Monaten eine Substanz haben zu reflektieren, weil sie halt einfach gemerkt haben, ich, ich, ne, ich habe gar nichts zum Durchlesen, also nur To-Dos und mhm. äh, so. Und dann halt merken, okay, ich muss mir einfach mehr Notizen machen. Und damit kommt es dann, dass man halt auch sieht, wie wertvoll das ist, ja, wenn man sich diese Notizen gemacht hat und ähm, dass man daraus halt einfach so seine Prozesse startet. Wir sind halt immer in so einem fortwährenden Prozess.
0: Ich fühle mich gerade voll ertappt und sehr motiviert, mehr Notizen zu machen. Ja. <lacht> Aber hat dann das, hat die Reflexion, folgt ihr in einem bestimmten Schema? Also gibt es Reflexionsfragen, die man jeden Monat neu durchgeht oder ist es wirklich eine offene Art von, ich lese
1: mal und schaue, was dabei hochkommt und schreibe mir das auf? Ja, also wir haben ein Schema für die Jahresreflexion, dass wir uns aufschreiben, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, ne, also wovon will ich mehr, wovon will ich weniger. Mhm. Ähm, jetzt für diese ähm, Wochenreflexion ist es tatsächlich ein bisschen so wie, äh, wie so Morning Pages, also einfach Gedanken laufen lassen. ja. Und das finde ich auch sehr schön. Und das ähm merke ich halt auch, dass es das wirklich so am effektivsten tatsächlich ist. Also ich, ähm, meine Gedanken haben dann den Raum und den Platz und die Möglichkeit, sich auch auszudrücken, ähm, weil ich halt anfange zu schreiben. Das ist, ist halt auch einfach der Vorteil des analogen Schreibens, ja, weil ich ja auch wieder eine andere Gehirnhälfte mit anspreche und so weiter. Ähm, ich lese mir natürlich erstmal vorher alles durch. Das ist der erste Schritt, dass ich erstmal lese. Ich lese, was ich aufgeschrieben habe. Also, ich habe in diesem Kreis, ne Record, das ist ja so ein, ein Ding, das ich aufschreibe erstmal. Und dieses Aufgeschriebene, das lese ich durch. Wie eine Story, wie ein, ähm, ja, eigentlich wie ein Buch. Ja, zwar in Kurzform geschrieben, ne? ich habe ja keine lange Romane reingeschrieben, weil es äh, äh, soll ja auch nicht zu viel sein, ähm, aber ich lese es mir durch und ich kann es nachspüren, was da passiert ist und ich kann es mir angucken wie eine Geschichte und dann mache ich mir Gedanken dazu, so wenn ich ein, ein, ein Buch lese, einen Roman lese oder einen Film gucke, dann mache ich mir auch Gedanken dazu. Und ich habe auch gleich immer Lösungen für denjenigen. Ja? Also für einen Fremden hast du immer sofort Lösungen. Ja. So. Wenn ich das so in dieser Distanz betrachte, dann habe ich aber auch für mich Lösungen, wenn ich dann anfange zu schreiben. Das kommt wirklich beim Schreiben. Also die Empfehlung ist, wenn man es gelesen hat, das wirklich ausformuliert aufzuschreiben. Und möglichst mit drei Sätzen halt anzufangen, so als Trick und dann zu schreiben, das muss gar nicht viel sein, eine halbe Seite, eine Seite, je nachdem, wie groß die Schrift auch ist. Also eigentlich hält sich das eigentlich nur bei so einer Seite auf, dass man sich da auch nicht zu sehr mhm. hineinbegibt und da ein großes Ding draus macht, aber ähm, mit der Zeit erfasst man schon irgendwie die richtigen Gedanken für sich wer das noch nicht schafft irgendwie und das, äh, das Schwierigkeiten hat mit dem Ausformulieren, der kann sich auch Stichworte machen. Ja, Also das ist auch besser als nichts. Der Vorteil, wenn ich es ausformuliert habe, ist aber der, dass ich dann auch noch mal lesen kann, was ich geschrieben habe und wie sich das anhört. Also mhm. hat es... Ne, einen traurigen Aspekt, es ist fröhlich, also es ist ja die, diese ganze Bandbreite und daraufhin fange ich dann an, meine Aufgaben zu planen für die nächste Woche, also wenn ich halt einfach merke, boah, ich war so traurig irgendwie die ganze letzte Woche, dann gucke ich halt irgendwie, ja, was kann ich denn tun? Kann mhm. ich entweder da was lösen oder äh, muss ich mir halt einfach mal so ein paar nette Sachen, äh, ein paar nette Highlights reinsetzen. So. Oder ich war total fröhlich und völlig energiegeladen. so Ja, klasse, was nehme ich daraus mit? Ne? und Also das äh, ist einfach mega wertvoll. Und wie gesagt, so eine halbe Stunde ähm, braucht das ungefähr. Ja, okay.
0: So, jetzt haben wir viel länger gebraucht, als ich eigentlich wollte, aber ich möchte das eine Thema trotzdem nochmal anreißen, denn auch das ist etwas, was mir ähm, häufiger unterkommt, nämlich, was brauche ich, um ein Bullet Journal zu führen? Also das Thema Material. Ähm, und ich, ich tue mich damit immer relativ schwer, weil ich den Leuten sage, naja, du brauchst ein Notizbuch und du brauchst einen Stift ähm, und im besten Fall hast du dich schon mal mit dem System beschäftigt, damit du einen Anfang findest. So. Ähm, aber dann ist, wie gesagt, Google ist mein größter Feind bei dieser Aussage, weil die Leute dann immer kommen und sagen, ja, aber da ist ja ähm, so viel und so bunt und wie, wie mache ich das denn? Ähm, und vor allem, was sind denn die richtigen Materialien? Äh, da bin ich jetzt wirklich mal gespannt auf deine äh, Meinung, denn ich bin zum Beispiel, was Papier und Stifte angeht, wirklich, wirklich ein Snob. <lacht> Ich bin da, also ich bin ja im Moment wieder im, im Ringplaner und nicht im Notizbuch, weil es mir mehr Flexibilität bietet. Und bis ich da das richtige Papier gefunden habe, das war, sagen wir einfach, es war eine teure Reise an <lacht> <lacht> Ausprobieren. Aber was antwortest du denn, wenn die Leute sagen, was brauche ich um mein Bullet Journal zu führen? Was ist mein, was ist das richtige Material?
1: Ja, tatsächlich, ein Notizbuch und ein Stift. <lacht> und zwar das, äh, was dir Spaß macht. Und ähm, ähm, ja, also es ist schon so, also ich, ich selber, ne, du hast es auch am, an, am Anfang gesagt, Leuchtturm, mit denen arbeite ich auch zusammen und das äh, tue ich auch gerne. Und ich bin ähm, auch ein sehr loyaler Mensch, wenn es ums Original geht und ähm, arbeite dann auch wirklich nur mit dem Original und ähm, Ryder Carroll hat das nun mal erfunden, hat es mit Leuchtturm zusammen entwickelt und deswegen gibt es für mich auch keinen anderen Weg, als das zu benutzen und ähm, ich tue das aber aus vollem Herzen und so überzeugt und so gerne, weil es halt einfach perfekt ist. Es hat natürlich auch eine Entwicklung, ähm, mit sich äh, genommen. Ja, Es gibt jetzt irgendwie schon eine zweite Edition. Ich arbeite immer noch gerne auch mit der ersten Edition. Ähm, also du nimmst die Bullet Journal
0: Edition, die richtige? Ja. Okay, weil das so muss man für alle Leser mal, äh, Quatsch, für alle Hörer mal kurz erklären. <lacht> die Bullet Journal Edition ähm, hat das 120-Gramm-Papier, das auch die 120-Gramm-Edition hat und das ist tatsächlich auch meiner Meinung nach im Moment das beste Papier auf dem Markt. Die normalen Leuchtturmnotizbücher haben nur 80 Gramm Papier. Wer mehr als Kugelschreiber und Bleistift benutzt, wird damit vermutlich nur so semi-glücklich.
1: Genau. Deswegen haben wir auch, ähm, also sind wir jetzt ganz glücklich mit der Edition 2, mit diesem festeren Papier, weil wir dann auch da wirklich so alle abholen können. Ne? Ich habe das jetzt auch gerade Anfang des Jahres habe ich jetzt auch Edition 2. Ich glaube, dann fürs zweite Halbjahr nehme ich mal wieder Edition 1. Also das ist so, ähm, ich mag auch ganz gerne das, ähm, das dünnere Papier. Und ich, ach, ich bin ja auch so ein Papierliebhaber. Ne? Wenn ich in Japan bin, dann äh, stehe ich in so einem Papiergeschäft und äh, fasse drei Stunden lang diese ganzen Samples an und mhm. äh, fühle Papier. Und ja, mag ich gern, total gerne. Äh, und bei der Edition 1 mag ich es halt einfach gerne, wenn äh, ich die Seiten hinterher, hinterher blättere. Also das Geräusch der Seiten, mhm. die ja schon dann beschrieben sind und äh, ein bisschen eingeknickt sind und so weiter, dann entwickeln die halt auch so ein bestimmtes Geräusch. Und das mag ich total gerne. Und das ist bei der Edition 2 mit dem Geräusch noch nicht so, also nicht mein Geräusch. Aber dafür hat es dicke Seiten und äh, man kann sich da halt auch noch mal ein bisschen austoben. Und die Seiten sind auch so schön glatt, finde ich. Ja. Also ich mag das halt auch total gerne. Also von daher muss ich immer, ich benutze immer zwei Bücher im Jahr ungefähr. Und deswegen immer mal das eine, mal das andere. Äh, übrigens an dieser Stelle mal ganz kurz. Das sind alles Herzensempfehlungen, ne? Dieser
0: Podcast, also diese Episode wird nicht gesponsert oder sonst irgendwie unterstützt von euch. Da muss man heute dazu sagen.
1: Ja, ja total, total, <lacht> genau. Deswegen habe ich es ja auch gesagt, also ne, so mit mhm. dem Original und so weiter. Und ähm, Aber wir empfehlen halt jedem wirklich, sein eigenes Buch zu nutzen, was, was er gerne möchte irgendwie. Es hat, also ich gehe aber mal die Merkmale an den ähm, original äh, bullet mhm. Journals einfach mal durch. Und die findet man ja auch sicherlich in anderen Büchern, die man dann natürlich, Super gerne äh, verwenden mag. Also mein Bruder zum Beispiel, der natürlich auch im Bullet Journal macht, der benutzt Paperblanks. So, weil er halt
0: Fantastische gern... Cover, wunderbares Papier, aber leider nicht punktkariert. Also aber, es okay. gibt es gibt jetzt punktkarierte, aber die erste Edition punktkarierter Bücher von Paperblanks, da war das Papier viel dünner als das Original. Und die zweite Edition hat zwar wieder das dicke pa äh, Papier, aber. Keine Ahnung, wer sich diesen Druck ausgedacht hat. Da sind so dicke schwarze Punkte drin. Das kann man nicht übersehen. Ähm, ich, ich finde, damit kann man nicht arbeiten. Aber ja, brillante Cover. Niemand macht schönere Cover als
1: Paperblanks. So, ne? Und das findet mein Bruder auch. Und deswegen benutzt er die, obwohl ich natürlich dann immer sage, nein, du musst das Original. Aber, gut. <lacht> aber ich lasse es auch hier. Also es gibt natürlich vom Format schon mal was zu, zu sagen. Ja? Also das Format ist ja... Ein A5-Format, das ich benutze. Ähm, einige möchten gerne größere Bücher, einige kleinere Bücher. Herzlich gerne. Man muss halt einfach gucken, wie ist es auch mit der Hand, mit der eigenen. Also ist die zu groß? ja, Dann ähm, ist vielleicht ein kleines Buch irgendwie ein bisschen schwieriger. Es ist natürlich auch so mit dem Monthly Log und so ganz gut eingepasst, ne? dass wir also mit den Zeilen ganz gut auskommen und so. Ähm, aber so über das Format kann man sich auch schon Gedanken machen. Ich finde das ideal so. Ähm, Hardcover, Softcover. Auch immer mein Thema. Ähm, klar, das Hardcover ist ein bisschen sperriger kann man vielleicht auch nicht so mal schnell mit in die Tasche reinrollen, wie es mit einem Softcover geht. Ähm, meine Mutter zum Beispiel, die nimmt gerne Softcover-Bücher. Ja? Also ich habe gleich meine ganze Familie hier durch. <lacht> das Hardcover hat den Vorteil, dass es langlebiger ist. Und diese Bullet Journals, die sollen nach Möglichkeit, es sind Lebenskapitel, ja, und die sollen gerne in die eigene Lebensbibliothek wandern, weil ich natürlich auch ganz viele Schätze drin habe. Ja? Also ne, wenn ich nochmal recherchiere, nochmal was nachhalte, Erinnerungen sowieso und Listen, die ich vielleicht nochmal hervorkraben muss. Also von daher, die haben eine absolute Berechtigung, auch in jedem noch so minimalistischen Haushalt in der, äh, im, im Bücherregal zu stehen. Ähm, und das tun sie mit einem Hardcover einfach besser. Na?
0: Ja, und dazu kommt, finde ich, dass man Softcover sehr schwierig dazu bringt, aufgeklappt liegen zu bleiben. Ein Hardcover breche ich einmal auf und dann
1: ähm, bleibt das offen liegen und gut ist. So, genau, jetzt sagst du das Aufbrechen irgendwie. Wie, wie, wie machst du das? Hast du das schon mal erklärt, wie man das macht? Nee, ich habe das noch nicht erklärt. Hm. Okay, sollen wir das einmal erklären? Ja, gerne. Das Aufbrechen, Einbrechen, äh, wie auch immer äh, <lacht> man das zu sagen mag, das Vorbereiten des Buches eigentlich macht. Ähm, ist so ein bisschen wie mit Tanzschuhen, die man erst eintanzen muss ja, oder mit Füllern, die man vielleicht schreiben mhm. muss, damit sie nicht kratzen. Ähm, Übrigens,
0: dass man, deswegen verleiht
1: man Füller auch nicht.
0: Füller schreiben sich auch die eigene Handhaltung ein. Ja. Wenn man die okay. verleiht und jemand anders schreibt zu lange damit, kannst du den Füller auch gleich verschenken, weil du kriegst ihn nicht mehr ordentlich geschrieben.
1: Ja, Absolut, genau. Also das ähm, Bullet Journal nehme ich ähm, und lege es mir auf den Tisch. Und zwar mit der ähm, Rückseite, und also mit den Buchdeckeln sozusagen ähm, aufgeklappt und den... Ähm... Na, jetzt fehlt mir doch der Begriff, du... Also die Seiten, wie, wie heißen sie denn ja, noch? Der Buchblock. Mal? Buchblock, so, vielen Dank, Anita. <lacht> den Buchblock, den äh, habe ich sozusagen oben stehen. Ja, Also der steht senkrecht in die Höhe. Und dann streiche ich von rechts und von links jeweils so fünf bis zehn Seiten. Die nehme ich und die streiche ich mir runter. Und äh, streiche die sozusagen auch unten, streiche ich mit meinem Finger entlang. Damit kann man sich dann schon mal achtsam mit seinem Buch <lacht> <verbringen>. <lacht> Hat aber äh, den Effekt, dass die Bullet Journals sind halt auch, das ist auch ein Merkmal, die sind fadengebunden, dass man den äh, Buchrücken sozusagen vorbereitet, dass der nicht bricht. Vielleicht kennt man das irgendwie aus Büchern, manchmal fallen die ja auch komplett raus. Und das liegt einfach daran, dass man so eine Falte reingemacht hat, dass man das Buch genommen hat und krrrt, ja, mhm. das soll schön flach sein und dann klopft man das noch irgendwie und streicht das in der Mitte einmal runter, dann würde ich schon mal sagen, äh, ist das Buch schon mal ein bisschen geschädigt auch. Ähm, so, wenn man das macht, irgendwie schön ordentlich von rechts und von links, irgendwie schön immer fünf oder zehn Seiten runter zu streichen, äh, dann hat man den Buchrücken Schön weich gemacht und vorbereitet. Und dann liegt das Buch auch wirklich schön flach. Und nein, im Buchrücken hinten entstehen keine Falten. Das ist immer sehr verwunderlich, aber es sieht nicht aus wie eine Ziehharmonika hinterher, sondern es ist echt schön und das äh, hält, äh, hält dann wunderbar lange. Genau. Ähm, ja, Merkmale noch. Also Seitenzahlen sind toll, wenn sie da sind. Im Bullet Journal sind sie natürlich eingedruckt, in vielen anderen Büchern mittlerweile auch. Wenn sie nicht da sind, ist das kein Problem, dann trägt man die Seitenzahlen einfach nacheinander ein. Und ich mache das sogar, ich habe so schlechte Augen, ich mache das sogar teilweise mit dem Bullet Journal, dass ich bestimmte Seiten dann noch mal einfach so überschreibe. Denn wenn ich dann abends auf dem Sofa sitze und dann nochmal mal meine Abendreflexion mache, dann erkenne ich manchmal die Seitenzahlen in dem Schummerlicht. Ne? Ich mhm. Also schreibe die noch mal ein bisschen größer rein. ist also auch kein Problem, wenn man die dann händisch noch einfügt. Ähm, ja, dann haben wir, glaube ich, Punkt kariert, hast du gesagt. Ne?
0: Weil ist auch keine Voraussetzung. Ich habe aber auch alles ausprobiert und finde, es ist einfach
1: am flexibelsten und gleichzeitig gibt es die Struktur. Ja, also tatsächlich ich habe ganz tolle Notizbücher noch im Regal stehen, sogar auch noch von Leuchtturm, aber äh, ich komme nur mit dem Punkt kariert, klar. Mhm. Vielleicht ist ja. es auch eine Bewohnungssache, äh, aber es ist, du kannst halt drin zeichnen, du kannst äh, Rahmen machen, du kannst, genau. äh, es ist fürs Auge einfach toll. Ja? Und du bist halt, du bist flexibler, als du
0: mit Linie bist, weil du eben Ne, sowohl senkrecht als auch waagerecht, als auch diagonal halt eine Raster hast, an dem du lang zeichnen kannst, ähm, aber es ist gleichzeitig dezenter und damit optisch schöner als
1: kariert. Ja, ja, absolut. Also es gibt ja auch diese ähm, äh, karierten Bücher, aber ich glaube ganz wenig auf dem Markt, mhm. wo die, äh, die Seiten grau sind und die Linien weiß sind. Mhm das könnte ich mir noch vorstellen, dass es das noch ganz gut funktionieren kann.
0: Vor ein paar Jahren waren noch diese, diese schwarzen seiten so in. Also ja. schwarze Seiten, die man dann mit, mit weißen Stiften beschreibt und so. Ja. Also Damals habe ich auch so immer gedacht, als Spielerei finde ich das irgendwie ganz nett, aber allein der Gedanke, ein ganzes Buch, das hält bei mir immer so drei bis vier Monate, ein ganzes Buch zu füllen mit schwarzen Seiten, da musst du mal daran denken, dass du den weißen Stift mit hast, der darauf <lacht> schreibt und ach nee, da hätte ich überhaupt keine Lust
1: drauf. Genau, genau. Aber es ist halt, wenn, wenn jemand irgendwie so seinen Fokus ähm, auf dem künstlerischen Aspekt hat oder überhaupt auch äh, künstlerisch tätig ist und äh, viel zeichnet und so weiter, dann hat ja auch das Bunte und oder Schwarz-Weiße auch eine absolute Berechtigung. Mhm. Und man kann es ja mal ausprobieren. Es ist auch wieder ein Experiment, ne? Genau. Es gibt inzwischen auch
0: Bücher, die haben dreierlei Papier da drin. Da kannst du halt von vorne bis hinten normales weißes Papier oder cremefarbenes Papier, äh, das sogenannte Craft-Papier, ähm, was auch eine Zeit lang sehr ähnlich ist, und hinten schwarzes Papier. Kann man alles ausprobieren. Also Fazit, ähm, so wie du vorhin gesagt hast, ne? nimm das, was dir am, am meisten Spaß macht. Ähm, ich würde halt sagen, achte darauf, dass es nach Möglichkeit irgendwie mehr als 100 Seiten hat, sonst machst du dir alle zwei Monate ein neues Buch, das ist anstrengend, ähm, und überleg dir vorher, mit welchen Stiften du arbeiten willst, denn davon ist abhängig, was für ein Papier du brauchst. Wer mit Alkoholmarkern arbeitet, wird mit den 99% aller äh, auf dem Markt befindlichen Büchern nicht glücklich werden, denn Alkoholmarker brauchen spezielles Papier, sonst bluten sie durch. Dasselbe gilt für Leute, die viel mit, mit Aquarell oder Wasserfarben oder irgend sowas malen wollen, ne? Also das sollte man sich vorher überlegen, wenn man da einen bestimmten Anspruch hat, weil das einfach ausschlaggebend ist, mit welcher
1: Papierqualität man glücklich wird. Genau. Und abschließend vielleicht halt in dieses Original Bullet Journal, warum ich das so mag, da sind halt alle Sachen eingeflossen. Mhm. Die wichtig sind, um irgendwie, na, zumindest von der Basis aus, irgendwie zu arbeiten und uh, die Basics mal zu machen und und dann kann man echt rumprobieren. Ja. Also ich, ich kann das auch gerade für den Einstieg, ähm,
0: kann ich das empfehlen. Ich habe davon auch zwei hier rumstehen irgendwo. In, ich persönlich hab, bin dann immer eher zu den 120-Gramm-Editionen gegangen als zum Bullet Journal. Einfach, weil es da mehr Coverfarben gibt. Und ich die Coverfarben zugegebenermaßen so ein bisschen langweilig finde bei den Bullet Journal Editionen. Die sind halt sehr neutral <lacht> in der Regel.
1: Ja, also da, da das stimmt, das stimmt total. Es kommt ja jetzt auch aber jedes Jahr eine neue Farbe raus. Das ist auch ganz spannend irgendwie so, weil wer da Lust hat, so ein bisschen so äh, seinen Jagdtrieb <lacht> oder ja. so zu fördern, äh, ist das auch ganz schön. Ähm, aber auch die sind Schwarz,
0: Blush und Dunkelblau. Ne? Also das ist halt alles ja. nichts nichts Aufregendes. Vor allem nicht, wenn man die die Leuchtturm range an, an Coverfarben gewöhnt ist. Die die, norm ja. also die
1: die normalen Standard-Notizbücher von denen haben. Ja, genau. Also Ryder hat selbst mal ähm, erzählt, was er macht mit den Covern. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Er, ähm, es gibt ja in den Städten immer so, es gibt immer mhm. so Städteaufkleber. Und äh, er besorgt sich halt immer, wenn er irgendwo in einer Stadt ist, so einen äh, Städteaufkleber und äh, klebt dann diesen Aufkleber da drauf. Und es ist dann halt auch immer so eine äh, Erinnerung, also so wie man das früher auf den Koffer drauf mhm. gibt, ja? Mittlerweile geht das mit diesen Rillenkoffern ja gar nicht mehr so gut, <lacht> da Aufkleber drauf zu machen. Äh, deswegen ist das äh, Bullet Journal da eigentlich ein ganz schöner äh, Platz dafür. Und dann kann man sich natürlich das Cover auch entsprechend äh, gestalten oder man kann sich ja auch ein Stoffeinband drum machen. Ähm, für, ja. mich, für mich kommt das überhaupt nicht in Frage. Äh, <lacht> Ich bin so gut so, wie sie sind, von ganzem Herzen. Es ist auch
0: tatsächlich, also erstens, man kann sich sehr gestalten und zweitens, ähm, gerade als Einstieg, würde ich die Bücher tatsächlich auch empfehlen, weil bei den Bullet Journal Editionen, ich glaube, das ist immer noch so, also zumindest bei denen, die ich damals hatte, lag hinten äh, immer so ein kleiner Einleger drin, das ist so ein Mini-Booklet, das wirklich die, die Methode, die Bullet Journal Methode, inklusive Rapid Logging, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, und sowas ähm, zusammenfasst. So dass du tatsächlich nochmal nachlesen kannst und nicht das ryder carroll buch lesen musst. Das ist nicht in einer Nacht gelesen, ähm, sondern dass du dann eine halbe Stunde durch dieses Buch blättern kannst und weißt halt dann tatsächlich so ungefähr zumindest, wie es funktionieren kann und kannst anfangen, kannst das Buch einrichten, kannst damit arbeiten und dich dann von dort weiterentwickeln. Das finde ich,
1: also das finde ich tatsächlich eine riesige Hilfe für Anfänger. Ja, voll schön. Genau. Das ist hinten in der Tasche drin. Ne? Und äh, in der Edition 1 war das hinten eingedruckt. Ja, Aber okay. jetzt ist es herausnehmen als kleines, ganz niedliches Booklet. Ähm, man kann das dann auch als Lineal benutzen, wenn man Lineal benutzen mag. Ähm, genau, und dann ist das in der Tasche drin. Also es hat ja auch eine Tasche. Mhm. Tasche benutzen wir im Bullet Journal übrigens für nix. <lacht> 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 also, es ist nie. Nie so, äh, dass, dass wir die äh, irgendwie mit äh, äh, bedenken. Aber natürlich, äh, wenn man sich hinten was einlegt in die Tasche, das kann irgendwie also eine Liste sein, das kann eine Rechnung sein, die ich noch bezahlen muss oder irgendwie ein äh, Rezept äh, von einem Arzt oder sowas, dann würde ich das auch immer im Index vermerken und in den Index reinschreiben, Rechnung so und so, in Klammern Tasche. Ja, oder ja. auch im Daily zu festhalten. Weil, ich weiß gar nicht, irgendwie hast du schon mal in deine Taschen reingeguckt, so nach einem Jahr? Oder?
0: <lacht> ja, aber
1: ich benutze die Taschen
0: auch nicht dafür. Aus benannten Gründen. Also alles, was so noch erledigt werden muss oder abgeheftet werden muss, liegt bei mir lose im Daily, weil ich das Daily abends nochmal aufschlage und dann kann ich es dahin sortieren, wo es hin muss. Aber ohne Tasche wäre ich total aufgeschmissen, weil ich da zum Beispiel alles, was so standard wie soll ich sagen, Hilfsmittel habe. Also ich habe da zum Beispiel immer eine Schablone drin, die so, ja. ähm, so Zeug wie, keine Ahnung, einen Kreis ähm, und, und ähm, Rapid-Logging-Symbole beinhaltet. Wenn ich ja. zu faul bin, das selber zu machen oder irgendwie gerade einen ästhetischen Hyperanspruch habe und das hässlich finde, wenn ich es per Hand mache, dass ich dann halt einfach auf die Schablone zurückgreifen kann, egal, wo ich gerade bin. So ein Zeug habe ich da hinten. Oder Visitenkarten. Ich habe da immer ein paar Weiner Visitenkarten drin, weil ich das Bullet Journal ja im, im, in der Regel dabei habe. Ähm, so, ehrlich gesagt, habe
1: ich sie noch nie gebraucht. Aber ich habe sie ja. halt
0: dabei, falls ich sie mal brauchen würde.
1: Ja. 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 Ähm, genau, klebt den QR-Code in, ins Bullet Journal irgendwo rein, dann kann man irgendwie deine Visitenkarte direkt mit Stimmt. dem Stimmt, ja. Schlecht irgendwie. Du also benutzt echt Schablonen und sowas, machst du alles? Okay. Ja, spannend. Also habe ich noch nie, noch nie gebraucht. Also
0: wie gesagt, ne, die excessive, der exzessive vierstündige Sinnmoment äh, bei der Gestaltung meiner Monatsseiten, da benutze ich tatsächlich schon auch Schablonen. Sehr viel weniger als zum Beispiel Sticker oder sowas ähm, oder Farbe. Aber
1: ab und zu benutze ich da schon auch Schablonen. Siehst du, ich mache gar keine Monatsseite und ähm, äh, habe das auch noch nie gemacht, aber ich äh, habe einen Kurs tatsächlich äh, übers Jahr immer und äh, da fordern jetzt die Leute so langsam, wir wollen jetzt auch mal so ein Deckblatt, so ein Monatsdeckblatt machen und ähm, das, das macht tatsächlich auch so gut wie nie. Weil mhm. sich das immer irgendwie wie
0: Platzverschwendung anfühlt. Das ist so, die Seite könnte ich irgendwie sinnvoll nutzen. Aber meine Monatsseiten sind, sind so Sachen wie eben ähm, die, der Redaktionsplan für die Zeitplanerin ist zum Beispiel eine Monatsseite. Und meine Gewohnheitstracker sind eine Gewohnheitsseite. Dann gibt es so ein paar einen Ausgabentracker, um meine Finanzen im, im Blick zu haben. Und so, das sind alles so Monatsseiten. Die gibt es jeden okay. Monat neu, ganz vorne, bevor ich dann die Dailies hinten dran hänge.
1: Ah, okay. Okay. Ja. Gut, toll. Das ist halt so dieses Individuelle, ne? Mhm. Das, äh, das, was du brauchst, braucht jemand anderes nicht und umgekehrt und ja, genau. total.
0: Ähm, Du hast gerade schon was angesprochen. Bevor ich jetzt zu meiner allerletzten Frage komme, würde ich das gerne nochmal aufgreifen. Du hast gerade du hast immer wieder Kurse in denen. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, und ich glaube, dass ich jetzt auch etliche Zuhörer habe, die das Gefühl haben, so ein Kurs wäre irgendwie eine ganz coole, oder so ein Workshop wäre eine ganz coole Abkürzung und sie würden sich sicherer fühlen. Ähm, wenn so jemand dabei ist, wie können sie dich und deine Kurse finden und wie können sie sich
1: anmelden oder wo? Oh ja, tatsächlich habe ich im Moment gar keine offenen Kurse. Äh, <lacht> müsste ich vielleicht mal ein paar Planen oder so eine Warteliste aufmachen, ähm, weil ich gebe Kurse für Unternehmen tatsächlich. Mhm. Genau, das sind so meine Ansprechpartner, meistens so das betriebliche Gesundheitsmanagement und die siedeln das dann an im Bereich Mental Health, also mentale okay. Gesundheit und äh, da gebe ich dann äh, für die Mitarbeiter Kurse, entweder Tagesseminare oder wir machen so einen Vier-Wochen-Kurs, äh, wo wir dann viermal anderthalb Stunden äh, zusammen die Themen erarbeiten. Ähm, genau, also wer da Lust hat, kann das mal seinem Unternehmen vorschlagen, ähm, dass, dass man das macht im Rahmen der Weiterbildung. Das ist äh, total schön. Ähm, ja, und ansonsten weiß ich nicht. Also mir einfach schreiben und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht mal sowas äh, einrichten. Ähm, genau, Genau. dann ich packe
0: den Link äh, zu deiner Website auf jeden Fall mit in die Shownotes da findet man ja, was auch immer man findet, übrigens auch Informationen zu diesem äh, Washi Art, über okay. das wir geredet haben, was ich tatsächlich, das fand ich super spannend. Ähm, genau, und ich verlinke euch in den Shownotes auch noch mal die Originalquellen, also das Buch von Ryder Carroll und auch ähm, bulletjournal.com, die, die Standard-Homepage. Ich muss mal gucken, ob ich diesen, ähm, diese, diese Community, von der du vorhin geredet hast, ähm, ob ich da irgendwie einen Link finde, das ist ja eine geschlossene Community,
1: glaube ich, ne? Äh, ja, aber die findet man halt über Ryder Carols Webseite, ne? bulletjournal.com. Ah, okay. also, da findet man alles und, äh, und da findet man mich dann auch. Ähm, da gibt es irgendwie einen, einen Deutschbereich, also das ist ja alles auf Englisch dort. Mhm. Aber wir haben jetzt seit Anfang des Jahres, haben wir auch einen deutschen Raum eröffnet. Und, ähm, und da bearbeite ich dann halt aus, da mache ich, mach ich dann halt die Monatsreflexion mit den ähm, äh, Mitgliedern. Und ähm, wir haben auch eine Deutschstunde geplant, wo wir halt irgendwie uns Fragen äh, überlegen und wir gucken, dass wir halt diese Inhalte, die da auf Englisch stattfinden dass wir die dann halt noch mal ein bisschen vertiefen oder noch mal ein bisschen auf Deutsch besprechen. Also auch mhm. gerade halt nicht so viel, also die nicht so firm sind im Englischen. Und ich habe da auch manchmal Schwierigkeiten. Da kommen ja irgendwie wirklich aus aller Welt, ja. Und dann mhm. da verschiedene Akzente. Also muss man sich schon sehr reinschaffen. Aber mit dem deutschen Bereich geht das ganz gut. Genau. Und das ist halt auf bulletjournal.com findet man eigentlich alles.
0: Gut. Also wie gesagt, packe ich euch alles in die könnt ihr in Ruhe noch mal nachlesen. Ähm, und damit, Kerstin, komme ich zu meiner allerletzten Frage, die ich immer jedem Gast stelle. <lacht> und zwar, und zwar, zwar würde ich gerne noch wissen, ähm, wenn du dich auf drei Tipps beschränken müsstest, was sind deine drei ultimativen Zeitmanagement- oder Selbstmanagement-Tipps, Tricks, Tools?
1: Puh, da hast du mich jetzt echt heißkalt kalt <lacht> Also, ich ähm, auf jeden Fall filtern und, ähm, und wirklich schauen, ob die Dinge eine Bedeutung haben und auch immer noch eine Bedeutung haben, wenn sie sie mal hatten, also ob das immer noch aktuell ist. Ähm, das Zweite, ruhig auch mal morgens zu planen. Mhm. <lacht> Ich werde das ausprobieren. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und ähm, ich glaube, das finde ich auch ganz spannend, mal ähm, ähm, auszuprobieren, äh, Time Boxing und Time Blogging, so den Unterschied. Also, dass ich mir, ha hab, ne, ich glaube, mhm. ist auch bekannt bei deinen Hörerinnen und Hörern. Hörern. Genau. Das finde ich auch. Ja, hättest du mich mal vorher gefragt, mal. Äh, <lacht> <nicht> <lacht> Aber ja, das, ist,
0: das sind doch, das sind voll gute Tipps. Also gerade das mit dem Filtern ist tatsächlich ein Tipp, den wir, glaube ich, hier noch nie hatten.
1: Hm. Ähm,
0: und der, das habe ich vorhin schon, als du erzählt hast, gedacht, ähm, eigentlich ist der voll der Game Changer.
1: Mhm. Ja, ja, ist es auch. Und äh, es geht halt immer darum, ne, dass man ähm, seine Absichten in Einklang bringt mit dem, was man tut.
0: Mhm. Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort für dieses Interview. Liebe Kerstin, ich danke dir, dass du da warst, dass du dich bereit erklärt hast, diese Podcast-Folge mit mir zu machen. Das war ja alles irgendwie mehr so holter-die-polter und eher unerwartet. Ähm, das, das Bullet Journal ist bei mir auf Instagram und auch hier im Podcast so ein Dauerbrenner, zu dem ich immer wieder Fragen ähm, kriege. Und ich finde es unglaublich toll, dass du deine Erfahrung und auch so ein bisschen die, 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 diese, also, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast und die, die, die Basis von dem getrennt hast, was in, in der Welt da draußen unter Bullet Journal firmiert, aber nur sehr am Rande damit zu tun hat. Ich glaube, das hat ganz viel Klarheit geschaffen. Ähm, und ich hoffe, dass ähm, jetzt weniger Angst vor dem neuen weißen Buch herrscht und die Leute sich mehr trauen, einfach anzufangen und loszulegen und zu gucken, wie das Bullet Journal ganz individuell für sie, ganz persönlich ähm, dazu beitragen kann, entspannter und weniger gestresst und organisierter zu sein. Also ähm,
1: vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, Anita, dass ich da sein durfte und auch an alle, die hier zugehört haben und es bis hierher geschafft haben. <lacht> Gut, so ähm,
0: Für euch nochmal zur Info Alles, was ich schon zum Bullet Journal gemacht habe Alle Podcast-Folgen, die irgendwie damit zu tun haben Gibt es seit letzter Woche in einer eigenen Spotify-Playlist Weil ich äh, helden ja letztes Jahr meine Podcast-Cover geändert habe Und damit alle Folgen plötzlich am selben Tag erschienen sind Und man es leider nicht mehr chronologisch einsehen kann Ja reden wir nicht drüber. Es gibt also eine Playlist, die da heißt Zeitmanagement mit dem Bullet Journal. Verlinke ich euch ebenfalls in den Show Shownotes und da kommt natürlich auch dieses Interview rein. Wenn das also euer Schwerpunktthema ist und ihr euch nicht durch die 115 anderen Themen ähm, hören wollt, dann äh, schaut einfach auf die Playlist. Dann könnt ihr von oben nach unten hören und einfach loslegen. So, ich glaube, damit habe ich es, wenn ihr wissen wollt, wie Kerstin aussieht <lacht> und was sie so macht, dann, wie gesagt, auch da in den Shownotes. Alle Links, genauso wie die Quellen zum Original Bullet Journal. Und ansonsten gilt, wie immer, wenn ihr noch Fragen habt, schickt mir einfach eine Mail an info.zeitplanerin.de oder auf Instagram. Ich leite das auch gerne weiter. Ähm, ich bin sicher, wir finden eine Antwort auf ähm, eure Fragen. So, das war's für heute. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Und bis dahin gilt, wie immer, pass auf dich auf, Bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.